0: Poslaním relácie je i posilniť hlas verejnosti v otázkach demokracie, právneho štátu a podnietiť zvýšenie účasti občanov na rozhodovacích procesoch k správe veci verejných. Cieľom relácie je dosiahnutie transparentnej a efektívnej verejnej správy, otvorenie verejnej diskusie v bezpečnostných, protikorupčných a ľudskoprávnych témach. Relácia preto o verejnom záujme realizuje kontrolnú činnosť, najmä na úseku Úradu vlády SR, Policajného zboru, Kriminálneho úradu finančnej zb- Správy, Národného bezpečnostného úradu, vojenského spravodajstva, Slovenskej informačnej služby, sústavy prokuratúry, súdov a priatých medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky. Áno, ide o nezávislé rádio Slobodný vysielač so sídlom v Banskej Bystrici.
1: Slobodné vysielanie z konšpiračného bytu v Bratislave. Moje meno je Martin Bavolár a dnes sa tu budeme opäť slobodne rozprávať bez cenzúry a tentokrát na tému, aké je zákulisie politiky každodennej na Slovensku a v zahraničí. Je štvrtok 27. septembra 2018, máme 16.00 a do 18.00 tu v konšpiračnom byte. Budú so mnou moji dvaja dnešní hostia z portálu inforovnováha.sk Peter Luknár, pekný deň tu v štúdiu Bratislava.
2: Príjemné slnečné povedie všetkým poslucháčom slobodného vysielača. Vymenil som pozíciu z poslucháča momentálne na učinkujúceho. Prvýkrát ďakujem. Ako sa vám páči Bratislavské štúdio? Profesionálne, super. A čo nám o sebe poviete? No, tak to je dosť dlhá cesta. Uh, my v podstate s kolegom sme sa asi pred dvomi rokmi na základe nejakých, môžem si to dovoliť povedať, v mojich 55 rokoch skúsenosti um, rozhodli nejakým spôsobom prispieť k dialogu celkovému, pretože si myslím a som presvedčený, že uh, každý jednotlivec závisí od určitého celku. A pomôžem si takým krátkým príbehom, ktorý je taký síce trošku melancholický, ale veľmi ma oslovil. A je to, ústredné slovo je Ubuntu. Ubuntu je v IT technológiách v podstate platforma Linuxová, ale Ubuntu starej filozofii africkej veľmi dávnej hovorí niečo úplne iné. Hovorí, že ja som natoľko sám sebou, ako sme sebou my všetci. A je taký krásny príbeh, že jeden vedec v Afrike uh, mal krdel afrických detí a zobral košík s jablkami. Jablka položil kilometr ďaleko k stromu a povedal tým deťom, že kto bude prvý, tak vyhrá celý ten košík jablk. A čo by spravil tento súťaživý svet, západný, vieme a čo spravili tie deti, je prekvapivé pre našu spoločnosť. Pochytali sa za ruky, išli spolu pomaly pre ten košík, zobrali si ho, posadali sa do kruhu a začali jesť spolu tie jablka. A keď sa ich pýtal, že prečo nesúťažili, že prečo jednoducho nemali túžbu vyhrať ten košík a mať tie jablčka, tak povedali, že ako by som ja mohol byť šťastný, keď všetci, všetci ostatní, čo prehrali, by boli nešťastní. Takže nejakým svojim malým niečím chceme prispieť k tomu, aby sa veci dávali dohromady, aby po analýze, ktorej sa venuje mnoho ľudí, mnoho profesionálov, aby sa veci začali konečne spájať. Asi toľko na úvod. A odkiaľ ste tu z Bratislavy? Ja som priamo z Bratislavy, hej. aj narodený, aj v Bratislave zatiaľ žijúci. A vyzerá to tak, že zatiaľ aj zostanem. Ďalší host, Miroslav Kantner, je na ceste,
1: ano. pripojí sa do našej diskusie. Bohužiaľ sú v Bratislave zápchy,
2: všetky cesty sú rozkopané, lebo sa blížia komunálne voľby. Tak, pred voľbami treba riešiť cesty, to je viditeľná záležitosť, samozrejme, tak, tak, tak. No, takže takmer polovica ciest v Bratislave je v nejakom
1: stavebnom procese, a všetci, ktorí nás počúvate tu a teraz naživo v priamom vysielaní, pridajte sa do tejto zaujímavej dnešnej diskusie. Telefón do štúdia je 0950 724 963 a mailová adresia je studiozavináčslobodnyvysielač.sk. Určite je lepšie kriticky rozmýšľať, ako naivne veriť všetkému. Pretože bohužiaľ žijeme v čase neslobody. Už dlho nás tie isté a rovnaké zdroje, zmanipulované a dezinformačné médiá a oficiálna propaganda skorumpovaných politikov vo vláde a parlamente presviečajú o jednom a jedinom názore, o jednom a jedinom správnom pohľade na svet, o jednom a jedinom nepriateľovi. Proste všetko je jedno a jediné a nič iné neexistuje podľa tohto dnešného štátneho režimu mediálnej mafie. Preto nezávislé, necenzurované a alternatívne médiá vznikli ako informačná protiváha, ktoré majú za cieľ upriamiť pozornosť na vládnúcov mocou zakázaný, odmietaný, zamlčovaný a nechcený uhol pohľadu. Preto nezávislé, necenzurované, a alternatívne médiá sa usilujú poskytnúť a zabezpečiť pre ľudí informačnú rovnováhu. Lebo slobodní občania potrebujú slobodné média. Kedy ste vytvorili inforovnováhu.sk a prečo ste jej dali názov inforovnováha?
2: Ja by som ešte skôr sa možno vrátil k tomu, že prečo vôbec sme sa rozhodli založiť nejaký webový portál, lebo tých webových portálov dneska rastie ako huby podaždi. Keď si človek spraví takú krátku analýzu, treba z vysielania nemenovanej televízie, aby sme tu nehovorili nejaké názvy, tak v podstate celý prierez komentárov zabezpečujú nejakí ľudia z nejakých portálov, z nejakých neziskových, treťosektorových organizácií. Tak aby to nedopadlo tak, že že my k tomu máme podobný postoj alebo že sme teda rovnakí v tomto, to určite nie. Uh, celý, celý, celý tento náš web vlastne sme dali dohromady, alebo dávame ho dohromady dvaja. ťažký veľký, profesionálny tím, Hlavne preto, že nás to baví. A um, Hlavne aj preto, že to je možné. A to by som chcel zdôrazniť, že v podstate ja mám za sebou možnosť v podstate od útleho detstva ovplyvňovať ľudí, som mal možnosť ovplyvňovať ľudí s pevom. Tak do 18. rokov som hral na gitare všade, kde sa dalo a v tom čase, niekedy okolo toho 18. roku, boli tie inkriminované roky ešte v podstate v komunizme a dostal som zákaz. Bola cenzúra. A jednoducho od toho momentu zahral som nemenovanú pesničku, nemenovaného autora, každému asi napad nejakého a odtedy som mal stopku. Ne? No a prešli vlastne roky a preto teraz dôrazňujem, že sme sa pustili do tejto činnosti, pretože ešte sa to dá a dúfam a verím a veríme, že sa to bude dať aj naďalej, pretože ako keby sa vrácali tie staré časy alebo ako keby sa tá vlna znovu nejakým spôsobom a dejinná voľna vracala a nechce sa mi vysloviť to slovo cenzúra, ale žiaľ pri našom pôsobení už máme skúsenosti teda aj s cenzurovaním našich príspevkov treba na facebookovej stránke. Takže je to smutné a pokiaľ sa dá, tak, tak to treba využiť. A nerobíme to prvoplánovo, naozaj je to vec, ktorá nás baví. Nechceme riešiť veci z prvej ruky, čiže nestažíme sa byť nejaký informačný web, ktorý by naháňal po minúte dej vo svete a doma, pretože toho je veľa. A naviše s tým ani nesúhlasíme, teda keď hovorím za seba, vytvára to tzv. kaleidoskopické videnie pre divákov. A to je vlastne vytrhávanie úclov z celkových súvislostí. A to vytrhávanie puclov v podstate je závislé od tej redakčnej rady nejakej, alebo od toho vedenia toho média, aké pucle povyťahuje a akú skladačku z toho spraví. Ale to, čo je podstatné, vytráca sa akýkoľvek celkový dej, čiže tá celková syntéza. A ľudia prestávajú vidieť veci v súvislostiach. Hej. Je, je zbytočné analýzovať veci úplne do podrobností, aj keď v nejakých vedeckých oblastiach, samozrejme, že to má význam. Ale jednoducho potom to treba dávať dohromady. No a to je nejakým spôsobom to, čo nás teda na tom zaujalo a myslíme si, že to je naša cesta, že počkať, kým dané udalosti vykvasia, kým prebehne diskusia naľavo, napravo, všade a potom urobiť tomu nejaké zhrnutie, aby proste sa v veci vyjasnili. Toľko z mojej strany. Do konšpiračného bytu prišiel
1: aj ďalší host, Miroslav Kantner. Čo nám o sebe povieš, ako sa približíš hostiom teda poslucháčom?
3: Keby som mal použiť dve slova na plné vystihnutie asi mojej totálnej podstaty, tak poviem, že som väčší rebel. Takto by ma pravdepodobne asi hodne ľudí tých, ktorí ma poznajú, charakterizovali. A ono, už si kladiem otázku, či náhodou teda k tomu, čo, čo aj Peter povedal doteraz, či niekde v pozadí toho všetkého zase len takéto moje štandardné rebelstvo sa neobjavilo ako nejaký, nepoviem, že totálny spúšťač, ale spolupúšťač, keď použijeme také výrazivo. My sme si všeobecne našli za tých, za tých e, niekoľko mesiacov, ktoré sa, ktoré, sa, ktoré sa zaoberáme, zaoberáme touto fantastickou činnosťou, by sme našli mnoho, a mnoho novotvarov. Niektoré nás možno aj napadne, tú, túto povedať, lebo niektoré sú skutočne geniálne. To nie je preto, že by to boli geniálni autory, ale výraz je geniálny. To je novotvar. Ale konec na toto nie sme sami. Novotvarmi sme všeobecne bombardovaní dennodenne. E, keďže sa bavíme bavíme na politickej úrovni alebo o politike, tomu, tomu mal byť venovaný celý tento vysielací čas. Ja nemôžem pri tejto celej príležitosti nespomenúť čosi, čo je pre mňa tým jasným púšťačom, alebo s púšťačom, že veci, ktoré sa okolo mňa dejú sa nedajú len riešiť niekde pri píve a buchaním do stola, nedajú sa ani riešiť typom ja som ten fantastický vy ma už len zvolte a všetko, čo sa vám doteraz v živote nesplnilo, to všetko vám ja splním, lebo občasami sa mi tie, tie politické slúby, najmä tých, ktorí vedome slúbujú to, to, čo ani okrajovo nemajú v rukách, keby aspoň čiastočne, ale ani okrajovo, napríklad som sa mimoriadne pobavil na tom, čo si určite mnohí, ešte budete pamätať, keď náš súčasný prezident kandidoval, alebo teda, keď ešte iba hovoril o tom, čo všetko on zabezpečí, ja som získal neochvejný pocit, že k nám v tej chvíli hovorí minimálne jaditeľ pôl Zemegule, ak nie celé Zemegule. On vystupoval takto a tento chaotizmus v myšlienkach, prejavoch, v cieľoch a v tom všetkom, čo by chcel a mohol, si podľa môjho názoru odnášame my všetci dnes, pretože my sme sa, to prepášte, nechcem ísť veľmi do rozoberania politiky, to sme si povedali, že to len nechceme, ale vidíte, nedá sa. Nedá sa to obísť, lebo ja považujem nášho prezidenta za mimoriadne schopného. Bá dokonca a všetkého schopného. Hej, to je ten vyšší stupeň. No. <súdňujú> takže, takže ono, ono to, to nie je jednoduché, nedá sa nevnímať politiku Nedá sa chodiť okolo toho, hovorím znovu, len buchaním do stola, len volákaním niekde v štandardných e, stro, slovných prestrelkách typu Ja som čebený, či A ja mám väčšiu pravdu, veď poukazujem, ja neviem na koho, na Lenina či na koho. A nie, ja mám väčšiu pravdu, lebo väčší bicyklista ku druhým, ktorý sa živočiešie narodil. To aj Sagan je iba začiatočník. A podobne, hej, čiže máme tu spústu vecí, ktoré sa dejú na úrovni hádky. a pritom, pritom a samozrejme, že pre Boha kto z nás neabsolvoval v živote štandardnú politickú hádku. Najväčší humor na tom je, že my tie hádky štandardne absolvujeme s blízkymi ľuďmi. A určite sa vám všetkým stalo, že oni tie hádky nemajú víťaza. Ale majú dvoch porazených. Nemáte ten pocit? Čiže taká základná otázka, ktorú teda by tomu všetkému, čo sme teraz povedali, by som ešte pripojila aj to, že má vôbec zmysel sa o politike hádať. Lebo ja mám nekedy pocit, že my, opäť, implantované slovo, novotvár, voliť menšie zlo, prosím vás, ako sme sa môli takéto volovine niekedy dopracovať. Hej, volím menšie zlo. Ježiši Kriste, čo to je? Pozrite sa, kam nás do, dotiahlo volenie menšieho zla. Ľudia volili menšie zlo, ako je Fico a pozrite sa, čo sedí, par, čo sedí v prezidentskom paláci. A to nie je preto, že by ho niekto naozaj volil. Jeho nevolili ľudia tak, že boli o tom presvedčení. Jeho volili preto, lebo mal menšie zlo. Máme novotvar s následkami. Je, čiže to takúto dobu veselú my si tu žijeme, a na toto všetko nereagovať a neodpovedať sa nedá. A keďže sme sa nechceli podujímať na, na tie štandardné hádky krčmového typu, alebo toho, toho rodinného typu, tak by si povedali, že nemá zmysel, skutočne zmysel nemá, e, chcieť pretaviť ľudí vo svojom okolí na nejaký iný typ myslen, nejaký je im dnes blízky a, a nimi osvojený, pretože to by jednak muselo byť niečo, čo sa vôbec dá a asi všetci máte inf- už vlastné skúsenosti, že sa to veľmi nedá a jednak by ste museli byť určitej znalostnej úrovni aby ste to vôbec dokázali lebo to ako si stále myslíme že to stane automaticky lebo príklad poviem tak, že by to tak bolo ja som e, zastanca e, súdluha pána Sulíka Ej, a nič lepšie, dokonalejšie, živote politika nestvorila, ako je tento človek a ten ansálem byl najmä okolo neho. A teraz, aký ja mám prostriedky, aby som presvedčil všetkých na okolo, že nikdy v živote lepší politik ešte nežil. Prosím vás, aký masarik, aký, aký husák, o čom sa tu bavíme, prvý vážnejší politik v histórii ľudstva je predsa Sulik. Ej, čiže toto má byť úloha niekoho, kto je Sotva schopný sa vyjadriť na nejakej úrovni. On má presvedčiť aj z koho. Hej. A koho presvedčí takýto človek? Pretože všetci žijeme nejakú štandardizovanú e, dobu a všetci sa, všetci sa vieme nejakým spôsobom vyjadrovať. A zoberieme na svoje plecia úlohu niekoho pretaviť, presvedčiť, preonačiť. Ženy by radi použili prevychovať. A ono to nejde. My máme starosti sami so sebou. Ideálne je sústrediť sa sám na seba, postarať sa o informácie, ktoré vôbec sú pre mňa, my tomu hovoríme takým krásnym slovom, dobe, dobezeným zriptovať všetko, čo je zrateľné. Ej, nie všetko sa dá zrať, to sme, už, to sme si už dávno všimli. A ja priznám bez jakého zaváhania, že seriózne poznám mnohých a mnohých autorov, ktorí sú pre mňa totálne nezrateľní. A mnohí tí, čo sa dostali k mikrofónu rovnako, presne asi aj ako ja budem, pre nejakú skupinu totálne nežrateľný. Čiže, čiže máme tu niečo, čo ovplyvňuje naše vlastné myslenie a my sme sa mali pre starať o toto. A teraz som si zobral veľké solo a kolega tu na teda mňa pozerá, že či má odišť.
2: Nie, nie, my sme v takom prieniku, že nedovolím si nič tomu povedať, kdo mločí svečí. Ale napadlo ma pritom v podstate povedať aj to, že politika okrem toho, že volíme menšie zlo, alebo sa na to vyhovárame, tak sa hovorí, alebo politici používajú tú poučku najčastejšie, že je to umenie možného. Keď sa nad týmto zamyslíte, nad týmito dvomi slovami, čo nám chcú povedať, že oni spolu po tom, čo ich zvolíme, tak oni v politike riešia umením možného nejaký konsenzus, nejakú dohodu. To znamená, že, že vlastne oklieštia každý to, s čím tam vlastne nastúpil, lebo to vadí niekomu ďalšiemu. A to umenie možného je vlastne impotentný nejaký vládny dokument, ktorý nerieši vôbec nič. Lebo vlastne podstatné body z toho väčšinou vypadnú, ne? Takže to je taká ďalšia charakteristika, ale možno by sme sa mohli ešte vrátiť k tej rovnováhe.
1: Dobre, no taká je politika naša každodenná, že sme sa dozvedeli, že čo pre vás znamená politika, no a tak sa vrátime k tomu názvu inforovnováha.
2: Tak ja skúsim. Ale Rovnováha, keď som o tom rozmýšľal vlastne už dávno, dávno, je taká veľmi vzácná veličina alebo kvalita je to niečo výnimočné, ani si to neuvedomujeme. Keď ju máme, je ako samozrejmosť. Problém je, keď ju nemáme, ale keď, keď, keď ju strácame.
3: Ne? Ale my ju, my ju nevnímame, keď ju máme.
2: Nevnímame, keď Pre, ju máme. zdravím. Tak, presne.
3: Nikto to je zdravý, nemá problém, ho zdravím, preto ho nevníma. Prečo by to vnímal?
2: Tak, zdravá ľudská bytosť, osobnosť, vlastne na nejakých základných troch rovinách fungujúca, vytvárajúca celú spoločnosť, keď je v rovnováhe jedinec, tak by mala byť v rovnováhe aj spoločnosť. Teraz sa môžeme dohadovať na, na, to, na tom, že kde, teda čo zaklopíta ako prvé. Či ten jedinec sa potkne, či tá rovnováha vlastne v jeho organizme, alebo v, jeho, v tom objekte toho človeka, v tej osobnosti, spôsobí to, že sa vykolají tá spoločnosť postupne nejakým smerom, alebo či to ide z hora, čiže z tej spoločnosti spätne. V každom prípade, keď sa zamyslí človek nad, nad slovom, pojmom rovnováha, tak keď je rovnováha napríklad vo vode, tak dáva život. Keď sa vytratí rovnováha z vody, prináša smrť.
3: To isté Aj. skupenstvo sa, stalo, sa stáva smrtonosným.
2: Presne tak. Keď, keď, keď vímete, však to je veľmi známy e, prírodopisný pokus, keď e, vrátili späť do jelonstonských lesov vlkov, tak zrazu nastala rovnováha, pretože tie jelene sa nemohli premnožiť a požrať všetky stromy. Čiže celý ten ekosystém sa dáva dohromady. A teraz toto celé prebieha z toho mikro až po makrosystémy, a toto je na tomto, že vlastne tým našim pôsobením by sme veľmi radi aspoň trošku prispeli k vytvoreniu nejakej rovnováhy. Čiže to inforovnováha vlastne vytvára, chce vytvárať tú, že chceme informovať o tom pri navrátení rovnováhy do všetkého.
1: Tak dalo by sa povedať, že inšpiráciu máte ako keby v prírode a nejakým spôsobom ste to pretavili do tej informačnej polohy?
2: Nie len lebo to, tá rovnováha je vo všetkom, alebo mala by byť vo všetkom. Hej? Aj, v, aj v spoločnosti musí byť rovnováha, aj v ľudskom organizme musí byť rovnováha. V politike hľadáme rovnováhu. Hej? A to je posledné, posledné roky, práve sme svedkami toho, že sa tá rovnováha aj z toho politického, spoločenského života vytráca. A pociťujeme to takým vnútorným tlakom. Mnoho ľudí je už vytočených. Hej? Nic, veci sa neriešia, cítia nerovnováhu. Jednoducho veľmi dobre sa sedí niekde v nulovom bode a pozerá sa doľava a doprava, ako jeden extrém, druhý extrém máva spoločnosťou, lenže zostať tam v tom strede a nereagovať, Hej? to je ťažké. Veľa ľudí je znechutených, rozčarovaných z
1: vecí verejných, teraz politiky. No a toto je celkom dobrý prístup, že ten moment rovnováhy do toho vložiť, aby sa tá motivácia ľudí nejakým spôsobom resetovala a znovu objavila.
2: Tak ja by som si dovolil teraz e, hodiť ako loptičku Mikimu, lebo on je taký futbalový fanušik. Tak na tú tému, čo, čo je naša téma obľúbená, fanklubov politických by si mohol načať?
3: Samozrejme. To je totiž to, to e, pokiaľ ide o politiku, alebo jej vnímanie, lebo toto je presne tá oblas,ť čo by som chcel, aby sme sa čo najviac dnes na tejto úrovni hýbali. Lebo ono to ti rieši, poviem pravdu, riešiť politike vyslovenie, terajšie poslovenie Trumpa môže byť pre niekoho zaujímavé. Fajn. Môžeme riešiť Putina, bude to fajn. Môžeme riešiť, víca, koho chceme. Akurát, že keď toto chceme riešiť, tak zároveň ako keby odkladáme do budúcnosti, že títo ľudia tu za pár rokov nebudú. Ak tu budú, nebudú v politike. Budú prakticky bezvýznamní. Hej? Ale to, čo tu zanechajú, to tu bude ďalej. Takže, takže my máme, my máme skôr, skôr ambíciu ne, neš, nesledovať tieto dennodenné nejaké udalosti. Ja poviem za seba pravdu, ktorá pre mnohých bude možno sa Ja dva roky nepozerám, minimálne dva roky, ak nie viac. Vôbec ortodoxne nepozerám e, televízne správy. Mňa nenápadne, ako niekto o 7.00 si nedokáže predstaviť život bez toho, aby otvoril tú reštibútku. Ja dokonca posledné dobesedujem, že ja otváram televízor alebo tá púšťam televízor, iba nepárne dní, pokiaľ je to práve pondelok. Lebo seriózne, proste prestávam dôvod vôbec na to pozerať, lebo pravda je pre mňa taká, že keď človek začne vnímať aj to podprahové vysielanie a to nemusí byť žiadny do ani do psychológii ani do ničoho iného, keď začne keď začne vnímať e, používanie slov, prečo práve tento výber slov sa použil na okomentovanie čohosi. A najmä, keď si uvedomí presne, čo, čo Peter hovoril, že všetko, čo týka správy, je vlastne obyčajný kajedroskop. Ten kajedroskop má, má svoj zmysel. Je, je dôležité, že vás celý ten čas vysielací, udrží sotva na hladine a žiadnom prípade vám nedovolí ponoriť sa do problému. Nie preto, že by to televízia nedokázala. Možno, že áno, minimálne niektorí redaktori. Ale je pravda, že keď ako redaktor máte urobiť 4-5 vstupov za deň, vaša špecializácia je, teraz si vymyslím príklad, je polnohospodárstvo. A vy dostanete rozoberať problematiku dopingu rúských športovcov. Potom máte ako druhú tému e, Ficové vyhlásenia v parlamente. Ako tretiu vám dajú zdravotnícky nejaký problém a to všetko máte robiť za jeden deň. Tak potom sú len dva možné výsledky. Buď to vás zamestnali, pretože ste absolútny lumen, lebo takých je naozaj v svete málo aj je fantastické, že práve vy ste v tej televízoi, ktoré by zamestnali a že práve vy máte možnosť mňa ovplyvňovať, lebo vy tomu aspoň rozumiete, alebo je pravdou presný opak, že vy ste presne ako náš prezident schopný, váš všetkého. To znamená, čo vám dajú tým melete, čo vám dajú doľkých tým melete a o tom meliete a otázka typu, čomu vlastne rozumiete, by skončila naozaj možno pri tom polnohospodárstve alebo niekde pri produkte z toho polnohospodárstva. Čiže toto je nielen to, že je to kalidoskopické, na to je naj, najpodivnejšie to, ako je to pripravené, ako je to vysielané, kým je to pripravované a nakolkovom za sebou, no, môžem povedať 9 rokov televíznej práce, ešte za oných čas, tak si dovolím povedať, že mnohí z tých, ktorí sú dnes voľne púšťaní k mikrofónom, by sa v nejakom 85., 6., 7., dajme tomu, neprekvalifikovali ani zvrátnice do budovy.
1: Československej televízii? Tak.
3: A vôbec už nie, že by sa dostali, nedaj Boh, k možnosti, aby ovplyvňovali ľudí, ktorí, posel, ktorí, ktorí sledujú to ich posolstvo. Je, to je žiaľ Bohu, to je pravda. Týka sa to každej jednej, každého, každej jednej redakcie, neexistuje žiadna, ktorá by v tomto byle, smere bola odlišná a týka sa to nielen slovenskej, týka sa to Českej televízie, kde, sú, kde tieto veci sú absolútne viditeľné, voľným okom. Vy vidíte, že ten redaktor je nalinkovaný, niečo málo o tom vie, ale pre Boha, veď buďme normálni, čo od neho čakáme? Akú zainteresovanosť, keď on dostane na, de- na deň 4 témy? Hej, do ktorej sa z nich dokáže potopiť? Tak, aby ozaj bol aspoň nejakým spôsobom v tom zdatný.
1: Inforlovnováha, teda rozhodli ste sa vydať cestou malého, ale predsa média. A aký je váš postoj iným médiám? Médiam hlavného prúdu, tým mainstreamovým médiám? A sme spomínali nezávislé, alternatívne médiá, necenzurované médiá. Koho máte ako partnera, koho vnímate ako protivníka, konkurenciu?
2: Tak keď ja môžem, keď tak páči. v každom prípade my sa my nemáme ambíciu konkurovať nejakým médiám, hlavno prozovým už vôbec nie. Aj? My chceme priniesť určitej skupine ľudí, ktorá ktorá je podobne naladená, tie zjednocujúce informácie, čiže vyskladať nejaké tie pucle, tak, aby dávali nejaký zmysel. A samozrejme, že keď, keďže týmto malým síce spôsobom sme v mediálnej oblasti, činní týmto, týmto pádom, tak musíme mať nejaký názor na média a ona je to tak, že s tými médiami oni sa stali stali sa nožom alebo díkov ako sme sa o tom bavili minule čiže média majú obrovskú silu a je to podobné ako s ohňom, hej? môže byť veľmi dobre pomôcť, ale je veľmi nebezpečný pokiaľ sa vymkne kontrole no a my sme svedkami práve toho že média v podstate slúžia určitej skupine ľudí a jednoducho nastolujú témy pričom oni by mali v podstate iba komentovať nejaké, nejaký vývoj a nejaké témy a tu dochádzame k tomu, že zase to nemôžeme oddeliť od politického vnímania. A, a v histórii sa politika ako kumšt vycizeľovala v podstate a od vekov vekúcich je známa taká teória, že, že naj, najlepšie funkčné je tzv. tandemové riadenie más alebo politiky. Hej? A sme toho vlastne svedkami celú históriu. Je, veľmi ťažké, je to veľmi ťažká téma, pretože Buď má človek možnosť pripojiť sa do toho, čiže zapojiť sa k tým červeným alebo modrým, aj? alebo tým ľavým, alebo pravým, ale čo ak nechcete? Čo ak ste nadobudli presvedčenie, že vlastne to celé je len finta? Pretože to tandemové vedenie zo starých kultúr vlastne hovorí o tom, že pokiaľ niekto mocný, vplyvný, aj ten, kto má treba média, tie médiá, chce riadiť nejaký zmysluplný celok, tak najlepšie To dokáže spôsobom, že on sám sa z toho vyťahne, čiže nie je súčasťou tých prúdov a on sám vytvorí aj tých modrých, aj tých červených. Dá im určité úlohy, či či tí modrí a červení o tom vedia alebo nevedia. To je irrelevantné. Niektorí vedia, niektorí nie. A
3: niektoré dokonca nie sú ochotní uveriť.
2: A nie sú ochotní uveriť. A teraz tu máme v celej histórii v podstate republikánov, demokratov, treba z USA, máme dve mocné strany v Nemecku, máme dve, vo všetkých starých demokraciách zabehnutých, máme tandemové vedenie. Áno, v nových, v úvodzovkách, mladých demokraciách, to zatiaľ tak nie je, ale smerujeme k tomu, neodvratne, hej. Čiže tá scéna sa múti, múti, ale celé to zase smeruje k dvom veľkým stranám, naľavo, na pravo, jedno, jak to voláme, to sú všetko len nálepky, hej? A proste v tom tandemovom vedení tí, ktorí sú mimo toho celého procesu, vedie krásne rozdávať karty. A pochopili, že najlepšie je platiť aj tých červených a aj tých modrých. To je ideál. Ja si pamätám, v 90. rokov, keď sme začali podnikať, tak boli kamaráti, podnikatelia a treba stavebnej oblasti. Sedeli s hlavou smútku, že voľby vyhrali jedno teraz, kto poviem, červený. Pretože my máme na úradoch modrých. A teraz dojde k výmene. Nebudeme mať zákazky. Problém. 4 roky utiahnuté opasky. Či to vôbec odgrgáme, s prepáčením prežijeme. Hej. Proste debka. Keď potom ďalšie voľby vyhrali tí ich farbení, Tak sa tešili. Toto trvalo 15-20 rokov. Pretože tí väčší múdrejší sa z toho poučili. A začali vlastne ten ovoz rozdeľovať tým koníkom a krmili sa aj za červených a krmili sa aj za modrých. Nej? A dnes už o tom ani nemôžete pochybovať. To tandemové vedenie úplne krásne prirezom celého sveta funguje a teraz tu je otázka, že keď sa zaradíte k tým modrým, že ideme vytvoriť nejaký politický projekt, ktorá teda my určite nie, ako za, za mňa teda Miky musí povedať za seba, my určite nie. Nej? No 100%. 100% nie. Tie ambície nemáme. Ale, ale vytvoriť nejaký politický projekt a povieme, že my máme tieto hodnoty a toto je teda to, čo by sme chceli. Tak proste musíte tie hodnoty v úvodzovkách musíte dosahovať politickou činnosťou. A politika je len politikou. Politika je politická proste. Neexistuje nepolitická politika. Navyše, keď prichádzate ako nový hráč, tak za to neovládate tie všetky ťahy, nechcem teraz povedať rovno, že tie podpásové ťahy, ktoré sa tam používajú, ale vy nemôžete do politického prostredia prísť najvne s tým, že ideme to robiť nepoliticky, lebo my sme tí iní.
3: Toto no. je mimochodom presne e, tá udička na, na tých voličov. My sme natoľko neokúkané ksichty, že nebudete nám veriť, my normálne prídeme do politiky a my narobíme všetko to, čo doteraz tí ostatní doteraz či len slúbili. E, a oni zistia, že oni sú v parlamente, majú celých, to si vymyslím, nechcem hovoliť žiadne konkrétnej strane, majú celých 7-8% a ja sa budem pýtať teraz, koľko z tých slubov, ktoré dávali, sú schopní, ako v parlamente sediaci plniť. Výsledok je ten, že pokiaľ nebudú začneni do vlády, tak prakticky žiadni. A pokiaľ aj do tej vlády začlenení budú, to vidíme, toto ne, nehovorím nie, niečo, čo sme tu ešte nikdy nezažili. A toto v Čechách to nie je iné, teda pravdom presne v Českej republike to nie je iné, v Nemecku to nie je iné a môžete ísť kdekoľvek, však je to bude to isté. Jedná úroveň je, čo dokážem slúbiť a druhá úroveň, čo naozaj reálne dokážem aj urobiť. Víte, to, víte to pri tom, že mi, mi nedá opomenúť jeden... Na Slovensko príznačný faktor, faktor fakt. E, ja sa priznám, že nie som natoľko oboznámený s inými krajinami, aby som tu hovoril, že tomto je Slovensko výnimočné, ale všeobecne sa mi to zdá ako, ako negatívum, že tu na Slovensku vám stačí získať niekoľko stovák hlasov, dokonca v niektorých oblastiach je to dokonca iba niekoľko desiatok hlasov. Vy sa stávate komunálnym politikom, nie preto, že vy ste takí dobrí. Pretože tak málo ľudí prišlo voliť. Hej, takže vy ste, vy ste v nejakej spádovej oblasti, to je opäť, ja nehovorím konkrétne, takže to je jedno, kde existuje, dajme tomu, 3000 voličov, vás zvolilo 49, a vy tam budete sedieť, vy ste politik. Chcel by som vedieť, či toto niekto môže považovať za normálne a ešte navyše, a čo je, čo je teda skutočne už unikátne úplne, pokiaľ by takýto novopečený politik robil nejakú štandardnú politickú prácu a postupne by získaval, tá sa poviem v dôveru tých ľudí, ktorí tam sú okolo neho ďalší a ďalší voliči a dostal by sa z toho nejakého miestného nejakého zastupiteľstva, napríklad až do parlamentu celorepublikového, tak to ešte by som povedal, že to je pomerne vítaný krok, lebo z ničoho sa stalo, stalo niečo. E postupne môže to trvať niekomu celý život. My na Slovensku máme aj v tomto unikátne výsledky. My založíme politickú stavu na úrovni SROčky. Získame, ja si vymyslím to úplne jedno koľko, 11% nás ľudia volia, pritom minimálne poloviča netuší prečo, ale svem pekne na, na obrazovke, je, my, my vodujeme na obrazovke, keby nedaj Boh vyplieť televízory, my sme mimo parlament a to chceme povedať, že toto je normálne? My máme na Slovensku eseročky v parlamente. Ďal to je výsledok. Toto keď niekto chce považovať, že toto je prínos do politiky, Takže dovolím tvrdiť, že niečo z politiky mu vážne ušlo.
1: A ešte návyše súčasnené zloženie parlamentu je vlastne v rozpore s výsledkom parlamentných volieb. Lebo strana sieť bola v parlamentných voľbách zvolená, v parlamente už neexistuje. Hej. Vieme, iné strany majú iné počty poslancov, ako bol výsledok parlamentných volieb. Je to normálne? Má tento parlament mandát a dôveru? obyvateľov Slovenskej republiky?
3: Viete, to, to by sme mohli ísť až do úrovne typu e, za akých okolností ktoré politické zoskupenie má vôbec nejaký mandát. Ja žasnem nad tým, že nám v Európe vládnu ľudia, ktorí nemajú absolútne žiadny mandát. Je neuveriteľné, že demokratom to vôbec nevadí. Tom, ako tom, Európska
1: komisia no, neprešla dolejom no, procesom, tam sú dosadení autoritátivne.
3: keby ste sa niekedy, a vám to si dajte speciálne záležť aj vy, poslucháči, skúste sa niekedy špeciálne sústrediť, ako sú prijímané zákony na úrovni Európskej únie. Keď sa dopočujete, že tento zákon je štandardne príjmaný tak, že členovia komisie, ktoré sú zastúpené niektoré krajiny, môže ich byť 12, môže ich byť 14, plus dvaja lobbysty, počujete dobre, dvaja lobisti navrhnú zákon, ktorý prakticky vstúpi do platnosti bez akéhokoľvek ďalšieho hlasovania v Európskom parlamente, ak tento parlament nevstúpi do hry tak, že o tom zákone chce rokovať a chce ho napríklad nejakým spôsobom meniť. Ej, toto my tu netušíme. Nám tu vytvárajú naše normy od zakrivených banánov až po imigrantov a krymigrantov, ľudia, ktorých nikto nikdy nikam nezvolil, ktorých nikto nepozná. Ja neviem, kam to chodí spať, ja neviem, odkiaľ to prišlo, ja neviem toho meno. Si, sa to skrýva stále pod komisiu nejakú. Ja neviem, či opäť, či som natoľko... Načoľko politicky slabo vzdelaný, alebo je to nejaký iný úkaz pre mňa toto je abnormálne.
2: No ale my, my sme toto v podstate už zažili, hej? Lebo to je presne prípad politbíra ktoré rozhoduje nevoleným spôsobom rozhodovalo o všetkom a to čo by som tu chcel vypichnúť alebo na čo, o čom sme sa bavili tiež predtým, že že ako keby a to sú dve veci súčasne. Jedna je tá, že je také príslovie, že správny chlap nikdy nemá zmeniť názor. Na druhej strane, keď sú naozaj okolnosti iné, tak len hlúpy človek nezmení názor aj? a sa nepoučí. A ako príklad hneď poviem, a v tom roku 1985, keď som dostal za krylové pesničky Zaracha a bol som nastavený proti a vieme prečo v tej, v tej dobe a v tom období. Bolo to jednoduché. A moji spolužiaci deto, tí, ktorí ma na to aj nahovároli, musíš zahraj, daj to tam, hej. A prešlo 30 rokov, stretnem sa s tými istými spolužiakmi a proste oni nevidia, že centrála sa presunula z Moskvy do Bruselu. Jednoducho. A, a pýtam sa, a pýtam sa, ako to je možné. Veď je to to isté. Len je to v tom tandeme prehodené na tú modru. Však podrite sa, hviezda je nejaký symbol, pecípa. Sy, symbolika v histórii mala svoju rolu, vážnu, významnú, nechceme sa tomu venovať. Samotná téma. Tá hviezda, pecípa, má nejakú, nejakú schopnosť niečo nám tlmočiť. Ako je možné, že ona bola na červenom pozadí a teraz je na modrom pozadí? To len nechám otázku pléna. môžete si za to dosadiť, čo chcete. Čínska ľudová republika kruh hviezd v žltých v červenom poli Európska únia spôsob rozhodovania spôsob menovania, dosadzovania do funkcií, plus je to ešte ošperkované, dajme tomu, od tých lobbystov už je to aj aj samozrejme v sovietskom tom, tom režime, alebo teda v tom komunistickom systéme boli ľudia, ktorí ovplyvňovali a nemali tam čo robiť. Čiže boli tiež lobisti. Ale teraz už je na to aj zákon. To znamená, že oni to už ešte posunuli ďalej. Oni to jednoducho vyšperkovali celé. Hej? A teraz mne je... Samozrejme, že som zmenil názor. Hej? To znamená, že nebadanie... Sledujem treba z diskusiu v Českej republike ohľadom toho, ako neustále niektoré strany bijú treba do českých komunistov. Hej? A pýtam sa, nezbadali ste... Že všetci naozaj sní, tí mienkotvorní komunisti, ktorí boli pred rokom 89 v strane komunistickej. Tí všetci odtiaľ už zmizli. Tí už sú v iných stranách. V tejto komunistickej strane Čiech a Moraví tam není už žiadny taký, čo bol tam vtedy kedysi. Čiže... Nemôžete mieriť na ten Zato istý. A to tí sú
3: presne v tých ďalších stranách, ktorých mnohí sú, sú v parlamente
2: a, a kričia na proti komunistom. Áno, toto no isté oni aj na strieľaj, Oni, vyskú, im oni majú stále tú mušku na tú komunistickú červenú, ale už tam nikto odtiaľ nie je. Oni už zutekali a tá už sú inde. No to, na Slovensku Nikloš
1: to... bol komunista, Lajčák bol komunista, Fico bol Ište, komunista. Ja, he, ja môžeme ja tak sa, pokračovať ja ďalej.
3: Som, ja som, ke, ja som kedy zachytil veľmi zaujímavé vyhlásenie, že e, komunista už nikdy nebude nekomunista, on bude len bývalý komunista. To je presne ako s Fajčiarom. Je, že Fajčiar už nikdy nebude nefajčiar, on len bývalý Fajčiar. Neviem, do akej miery je toto pravda, ale ak je to pravda, tak to isté potom platí aj o liberáloch, o marxistoch, o všetkých. Jednu vec som aj chcel aj že i si s tým začal to tandemov vedenie, duálne vedenie, do, bipolárny svet a podobne. Keď sa skutočne nad tým dobre zamyslíme na chvíľu, dajme si otázku takúto. Prečo nás od malička a bez rozdielu, aké je... Práve v tej chvíli e, zjadenie, či je to socializmus, či je to kapitalizmus s ľudským alebo neludským sichtom, je už jedno, ako to chceme nazvať, kremia nás tým istým. To je neuveriteľné. Tým, čo sme dostávali my ako malé deti, nielen z mechaniz- mechaniky, akože dostali sme to my, tak my to odozdávame. Toto isté vidíte všade dokola. Sú týmto istým kremené naše deti, sú kremené naši vnúci. A to je ten bipolárny svet, to je tá rozprávka, kde v zásade sú len dobrí a zlí. A dobre si všimnite, v rozprávkach neutrálnych prakticky neexistujú. Buď to je niekto, kto si zaslúhuje vaše sympatie a vy pláčete ako dieťa, keď sa bo nedaj Boho, niečo stane. Dobre si všimnite, toto sú aj, aj kreslené rozprávky. To všetko, čo je určené pre deti, je takéto bipolárne. A dokonca sa mi chce povedať, že prečo pre deti, to máme Dokonca aj panel. To máme paneláko, to máme ovše.
2: Áno, áno.
3: Vždy to bude. Dokonca Američania to dostali do úplne inej úrovne, ďaleko vyššej. oni majú, oni majú dvoch simpáť proti celému svetu. Je, alebo inak zachranujúci svet. Samozrejme, vždy tam je niečo, čo padlo v New Yorku, alebo into niečo inde by to mohlo padnúť. No. Čiže máme bipolárny svet, do ktorého sme vsadení od malička. Nám je štepované. Že sú dobrí a zlí. A teraz prídeme ďalej o vývoji a my, to, my si to odnášame. To nie, to nie je, že to ste počuli ako deti a to je preč. Nie, to je nás. To máme všetci v sebe. A teraz príde ten najkrajší paradox. O čo môže byť niekto krajší? E, no môže byť presne o to niekto krajší alebo lepší, o čo ten iný bude horší. Čiže keď niekomu dokážem odobrať 5 bodov rebičku sympatii, tak prakticky ich automaticky prisudzujem tomu druhému. tom štandardnom slovenskom megasúboji Slota vs. Bugár, keď sme dokázali odobrať 10 bodov Bugárovi, oni, oni neskončili u Fica. Ani u Zulindu, oni skončili u Slotu. Hej? Čiže toto keď si zoberiete, teraz príde z toho
2: vážne krúty záver. To je jed- záver. jednota boj protikladov, to, to je
3: to je To je... Dovolím si povedať, nech mi to odpustím, Ja som povedal, že používam mená, dnes, ale toto je príklad, že to musím použiť. Dovolím si povedať, že keby nebolo Slotu, dnes je Bugár bezvýznamný regionálny politik a platilo by to isté naopak. Ak by vôbec boli politici. Oni sa zájomne vybudovali do pozícií, v ktorých spoločasu boli. No a predpokladám, že Bugár, keďže Slotu už nemá, tak už toho veľa pred sebou politického, takisto asi nebude mať, lebo nemá protiklad. Ne? On je, Bugal je veľký paradox, pretože on je protikladom sám pre seba. My takého ďalšieho politika nemáme. On je v tomto jedinečný. No, čiže im inak povedané sú politici, ale to platí o politických stranách. To, to, tam platí to isté. Jedna potrebuje druhú. Ja si dovolím povedať, že že bez súlika stráca vážny, vážny, alebo dobre, bez S.A.S. vážne body stráca, stráca e, smer, no a bez smeru, neviem, či náhodou S.A.S. vôbec prežije. E? To je proste tak. Čiže máme tu, máme tu niečo, prepad, sekundu, ešte máme také bipolárne vnímanie a toto bipolárne vnímanie je neskôr a na toto chcem vážne upozorniť, keď si začal pri tom, pri tom fanu, o tom fanúšikovstve. No. My si totiž to mimoriadne radi zamieňame. Keď pozeráme tú, tú katastrofu v Lige majstrov v štvrtok aj v stredu a aj v utorok, aj už nemením, ktoré to je to vysielané, asi každý deň, okrem pondelka, tak my si to penášame do nedelnej debaty medzi zástupcami dvoch strán ktoré zopakujeme, ktoré sa zároveň potrebujú, ale my prijavujeme voči jednému sympatie a presne také, ako máme voči jednému sympatie, máme voči tomu druhému antipatie. My si zamieňame politiku do športom. Politika nie je o tom, komu fandím. Keď sa raz narodím ako slovanista, ja si nedokážem predstaviť, čo sa musí udiať v živote jedného normálneho človeka, aby som zomrel ako trnavak. A samozrejme opačne, hej? To je nepredstaviteľné, to okrajovo neprichádza do úvahy. Proste sa to nedá. Dokonca sa hovorí, že vymeníš ženu, vymeníš mesto, všetko imeniš, ale klub, ktorému fandíš, neimeniš. No a teraz sa, dajme to do politiky, tu sú ľudia, ktorí fandia nejakej politickej strane. Ono počkajte, neže by som tomu nerozumel, veď konec koncov by sme boli takí istí. My sme, sa
2: zájomne, tak, tak,
3: tak. my sme sa zájomne v určitom našom osobnom vývoji, keď to tak nazvem, lebo tak, chvála pánu Bohu, ešte stále sa vyvíjame, my sme sa museli vzájomne ubezpečiť, že ten najväčší... Bože, ak sa to po, po slovensky hovorí pluser, priekak. Okay? <laughs> najväčší priekak je v prípade, keď... E, sa dotýkaš nejakým spôsobom informácií o politike a t- pritom si fanda tej nejakého politika, nejakého rozkúpenia, nejakého názorového prúdu, ve, to je pluser. To je to, čo si, ako, ako nechcem povedať redaktor, pretože ja sa necítim redaktorom v tomto smere, to si nemôžeš dovoliť. Ak máš naozaj mimoriadne kladný vzťah k nejakej politickej strane, môj názor je ten, že v hľadisku, e, e, v informáciách absolútne má čo hľadať. Pretože nedokážeš byť
2: korektný, nestranný.
3: nestranný. To je presne to isté. Keď nás si Fanda Slovanu, tak te pre Kristo veľaný nemôžem poslať ako redaktora na zápas trná by Nitrol, pretože pre Boha čo mi o ťa priniesieš? E, čo, o čom budeš ty n- n- nestranne informovať? E, to sa nedá. To je hlboký nezmysel. Čiže... No Najväčšej myslel je byť vôbec fanúšik. Lebo fanúšik znamená zároveň, zase mi odpustíte, keď to poviem tak natvrdo, nekritický obdiv objektu, ktorému prejavujem sympatie, ktorému fandím. Hej? A nemáte taký pocit, mutorní, že presne o toto tým politikom ide? Oni potrebujú váš nekritický obdiv. O ich kritizujú tam v tých štruktúrach dosť. Tokal teda môžu, neviem, neviem, v ktorej strane u nás sa nosí kritika, asi žiadnej, neviem.
2: Hej. No a ak sa teraz no. môžem k tomu vyjadriť, že uh, sa pochválim, že to, čo sa, si myslíme, že sa nám podarilo, tak sa nám podarilo do v značnej miery od tohto fanúšikovského prístupu k komentovaniu alebo vôbec k politickej situácii z tohto sa vymaniť, oslobodiť. A nie je to ľahké. A v diskusiách treba na našom Facebooku je vidieť, že tí ľudia sú zvyknutí, že keď dáte nejakú informáciu, ktorá je proti tomu ich presvedčeniu, ich fanklubu, začnú do toho strieľať. A očakávajú, že vy ste súčasťou toho druhého fanklubu. A že palbu opetujete. A oni sú proste zmetení a stratení, keď vy, vy proste poviete, a čo, my sme len dali informáciu. Ja na tom netrvám. Ja za toto ani nezomieram. Hej? Pretože slnko vyde aj zajtra. Je to len informácia. Hej? Otázka, čo sa s ňou spraví. A keď z toho človek takýmto spôsobom vycúva, tak sú vlastne v tej diskusii vedľa. Nevedia ani, kam to majú zaradiť. Nevedia ani, či sa oplatí strieľať, neoplatí strieľať. Potom už je len nálepkovanie, hej. A to je pre, pre mnohých ľudí je to nepochopiteľné, že však tak keď si, keď si teda za uh, kiskovec, tak proste jednoducho si zaradili v nejakom prúde. Keď si putinovec, tak si v nejakom prúde. A musíš teda byť aj napojený na tie peňazovody, na to všetko, čo s tým súvisí. A jednoducho nie sú ani schopní uveriť, že to tak nie je. Toto, je,
3: toto je jedna úlobenie, ešte je druhá. A s tou sa samozrejme takisto stretávame, nielen taká rovnováha alebo infolovnováha aj v bežných životoch. A tam smerovala aj tvoja otázka, teda, aký máme postoj k iným médiám. Ja poviem tak, že je zdržanlivý a prakticky ku všetkým, ale je pravda, a to naozaj priznávam bez, bez toho, aby som sa nejako znásilňoval, lebo to je naozaj to je neprestaviteľné. E, nedá sa dnes všetky informácie, ktoré človeku prídu, nejakým spôsobom, oni sa nedajú overovať. Nech by sme si to akokoľvek chceli namýšľať, že sme dostatočne skúsení, múdri, vnímaví, máme, ja neviem, za sebou vzdelanie v oblasti psychológie, veď dnes sme blbí a podobne, hej. Nič z toho to nie je, pravda. A
2: tisíce analytikov k tomu Áno. na pomoci?
3: Nič vám z toho nepomôže, pretože v konečnom dôsledku aj tak budete stáť pred otázkou asi takéhoto typu, do akej miery dôverujem tomu článku, do akej miery dôverujem autorovi toho článku, keď teda sa o článku, do akej miery rozumiem nejakému webu, kde som ten článok našiel, prípadne akú dôverihodnosť zaujíma celé rádio, prípadne vyššia relácia alebo informácie. A tu narazíme na čosi, čomu sa skutočne, a ja musím priznať, pretože by som musel byť nejaký zase prapodivný tvor, keby som povedal, že každú jednu informáciu, ktorá človeku príde, tak si ju automaticky preveruje to. Je, ja si živo pamätám tú, tú debatu v STV, ktorú, ktorú Šimečkovci a Havranovci pripravili pre Borisa Korónieho v snahe ho teda znemožniť a všetky takzvané konšpiračné alebo nemainstreamové médiá tým pádom potopiť a ono výsledok bol ten, že presný opak sa stal pravdou. E, nikdy nezabudnem na tú, na tú otázku, ktorú výťazoslávne pán Šimečka kládol Borisovi že aký, majú, aký spôsob má slovenský, západný, slobodný vysielač pri overovaní si informácií. No, viete, keď sa dnes človek pozrie spätne na to, že americké vojska zahájili vojnu, nie že napadli. Prečo sa to používa pojem napadli, alebo riešili demokraciu, keď oni prišli, vojnu urobili e, v krajine, kde bol údajný výskyt chemických zbraní, použitých voči vlastným ľuďom, hej? A ono sa potvrdilo, že žiadne chemické brány neexistujú.
1: Oni A dokonca tvrdili, že majú dôkazy. Áno, aj dôkazy boli pokonané.
2: A nakoniec sa ukázalo,
1: že oni s ani dôkazy. Kolega Pavlo
2: sa za to je ospravedlňoval dokonca. Že
1: naozaj
3: musíme si klásť otázku, ktoré médium na tom je tak dobré, z overovania si informácií, že, že má tú morálnu úroveň odbornú úroveň natoľko postačujúcu, aby sa mohlo práve toto pýtať. Do akej miery tí iní si ovelujú to, čo uberenujú. Pretože pre mňa, okrem iného, toto bol tak vážny spravodajský prešľap, že, zoberme, čo tento prešla spôsobil. E, tu bolo, by sme sa ocitli z večera na ráno v ospravedlnení, vojenského zásahu. Čiže to treba, to treba dešifrovať tie slova, pretože vojna samé o sebe ešte nie je žiadnym vážnym slovom. My sa normálne bávme o utrpení štandardného nevojenského obyvateľstva. My sa bavme o tom, koľko ľudí tam prišlo o členov rodiny. My sa bavíme o tom, koľko detí prišlo o životy. A to nemusíme chodiť ani mimo Európu, čiže keď sa zastavíme na kvôličku Srbsku. Hej. Čiže tu je nejaký problém, ktorý nám je neustále podsúvaný s používaním výrazne slabších výrazových prostriedkov, až sa to dostáva do štádia prakticky bezvýznamnosti. Nie to treba dokázať povedať samému sebe, že je to príliš vážne na to, aby si ktokoľvek, akékoľvek médium mohlo urobiť z toho bezvýznamnú zložku života. Ebo to nie je bezvýznamné. Ja som v tomto smere tvrdý pacifista. Pre mňa by jediné, čo by sme ako ľudstvo mali so zbraniami urobiť, je okamžitej ničenie všetkých zbraní. Ja by som dokonca zakázal aj drevené palice, keby išlo o mňa, hej?
2: No, no že No? no, tak môžem do toho vstúpiť, čo ma napadá, tak v podstate v podstate ten problém je širší, lebo keď sa budeme baviť o demokracii ako o forme um, riadenia veci verejných a ako o niečom, čo je najlepšie, čo vôbec ľudia vymysleli, hej? Alebo nič lepšie doteraz nevymysleli.
3: Toto si určite hovorili ľudia aj pred tisíc, pred rokmi, aj pred tisíc rokmi, a vždy to, čo bolo aktuálne, bolo tak dokonalé, že nič lepšie neexistovalo. Čiže, prepač musím do toho vkúpiť, lebo pre mňa je to presne to vedecké, kde sa standardne poukazuje na to, že e, lekárska veda je, je, je na takom vysokom stupni, že to je, to je neskutočné. Stačí sa pozrieť na to, kde bola pred 200 rokmi. Púšťalo sa žilov a hovorili tomu vedci. Tí, čo to púšťali, čo riešili syfilis, tým, že vám vypustili 4 litre krvi, si hovorili vedci. Hej, čiže aj dneska máme vedcov, ktorí dokazujú kadečo. Neviem, či ste zachytili tú fantastickú, ja som, sa, ja som sa upokojil konečne. Ja som doma dostal vynikajúci informáciu. Americkí vedci zistili, že Američania dôverujú americkým vedcom. Ho netiek, vám deň krajší.
2: No, takže k tej demokracii vlastne ona v pôvodnom znení by mala byť s tromi základnými piliermi. Už nechcem sa teraz vracať k tomu, že z čoho sa skladá, z tých dvoch slov chronických známych Demos a kratos, alebo krutos skôr neviem. Ale, lebo, lebo tam je to tiež trošku pomýle. Keď idete do histórie, tak zistíte, že slovo Demos nebol vôbec ľud. Slovo Demos bola určitá skupina, ktorá mala špeciálne výsady v tom starom Grécku.
3: Hej. Skupina vyvolených
2: by sa nie Skupina vyvolených. To znamená, že keď si to pozrieme z pohľadu, že toto slovo preklasifikujeme, samozrejme, že vo všetkých dictionaries a wikipédiách to je ľud, je vláda ľudu, ale ono to takto nebolo. Čiže keď to zoberieme, že to bola špeciálna skupina ľudí, ktorá mala svoje výsady a je to vláda týchto ľudí, ktorí mali výsady. Čiže vláda týchto démos, tak to dáva iný význam. Nežijeme náhodou takúto demokraciu aj dnes. A táto demokracia bola aspoň natoľko spravodlivá, že mala tie tri hlavné piliere, súdnu, zákonodárnu, výkonnú, ale táto nová, neviem ešte, aký príľadstok jej máme dať, to vyšperkovala, alebo k tomu dala ešte mediálnu a treťosektorovú pričom
3: najmä tá posledná hravo nahradí všetky peschádzajúce.
2: Tak, 5, 5 pilierov demokracie tu máme, elitokracie. Ale niekedy ne? iba jeden
3: pilier niekedy demokracie. Iba jeden, ten, pretože ten... ten je najškriekavejší, toho nevedno prečo vnímajú všetci Však, dokonca.
2: Tento stačí krmiť informáciami z pozadia a, a oni už s tými informáciami ako s mečom Highlanderovským proste narobia paseku na politickej scéne, s kým len chcú. Hej, a táto skupina ani mediálna volena nie je a treťosektorová volena nie je. Hej. takže kde sme sa dostali? No a teraz, teraz tých demokracií bolo v histórii veľa aj s prívlastkami. Hej, napríklad bola, že ľudová demokracia. Kresťanská demokracia. Sociálna demokracia. Hej, konzervatívna. A teraz mňa by zaujímalo napríklad, že poslednú dobu toto všetko ako keby nebolo. Aj? A teraz zrazu, ja ani neviem o tom, že by sa niekde hlasovalo, alebo že by sme sa nejako zjednotili na tom, že teraz jediná s prívlastkom je liberálna demokracia.
3: Kde sa toto vzalo? No, Prax ukázala, že je najvhodnejšia
2: ale ja by som naozaj aj, na, aj našich poslucháčov teda chcel vyzvať, že keby ste zavolali do štúdia nejaké typy, že ako to vlost vlastne vzniklo. Odkiaľ, lebo však dobre, je liberálna demokracia. Hej, vieme definíciu, nie je problém. Ale proste tie ostatné prívlasky sme vyhodili a zostal iba tento jeden. A toto je na piedestále všetkých hodnôt a nič iné neexistuje. My proste... A všetci to majú v ústach. Jedine... A keď nie, tak vy ste proti liberálnej demokracii. Dokonca aj marxizmus,
1: teraz sa dávajú novotvary, liberálny marxizmus, ano. konzervatívny marxizmus, neomarxizmus, neomarxizmus esenciálny marxizmus. Ano, Hej, že proste vznikla taká plejáda novotvarov, že politológovia prakticky majú z toho hokej v hlave. Tak.
3: To nie je hokej v hlave. Tu nejde o, to o ten hokej, tu ide o to, že všetky tieto, ja nazvem to rýchlo, zámeny štandardných slov majú svoj naprosto jasný a pre tých, ktorí sú dostatočne vnímaví a skúsení možno na tomto poli, tak majú ľahko čitateľný dôvod. Ja poviem iba jeden z mnohých, lebo nechcem, aby sme to dostali do tejto úrovne, celú debatu, a, ale dali sme pred čerom článok ktorý krásne vysvetľuje, kde sa tu vôbec zobralo slovo, e, ktoré nahradilo to pôvodne, používaní. Ja sa, Skúsme sa na chvíľu n- nahľa zamyslieť, nie kolegu, lebo ten kolega to vie, a my sme spolu telefonovali dnes, Martin, takže ty to vieš. Aký, ako chápeme rozdiel medzi napríklad sexuálnou preferenciou a sexuálnou orientáciou? Nám tu bolo z ničoho nič. Do nášho, bežnej, do nášho bežného vyjadrovania, vnímania nám bolo vimplantovaná orientácia na miesto preferencie. Keby som sa vás spýtal, kedy ste naposledy počuli sexuálna preferencia, tak, sa, tak si snáď pomyslíte, že som sa musel pomýliť, lebo asi som mal na mysli sexuálnu orientáciu. A ono to nie je pomílenie, alebo nie je zámena až taká náhodná. Prečítate si o tom na našom webe, a neviem, ako som reklamu urobil teraz. Ide o to, že sexuálna preferencia, preferovať, vyberať,
1: uprednostňovať
3: znamená, že ja som nejako orientovaný a niečo vyberám. Čiže je to ako keby v mojich rukách, je to na báze môjho vlastného rozhodovania. to. keďže som homosexuál alebo trisexuál, ja už neviem, akým všetky možné, ja už sa v tom, lebo, lebo rodovie nejakých 71,
2: 71
3: teda no. počkaj, ro, 70 rodovie spo, je v Spojenom kráľovstve.
2: Áno, na Facebooku.
3: V Spojených tátoch je len 51. Tak. Čiže to je... Či koľko je, aký je počet rodov, to závisí ešte od toho, kde sa nakádzáš, hej? No, takže sexuálna orientácia, na rozdiel od tej preferencie, dokonca znamená, že tebe sa to len deje. Ty za to vôbec nemôžeš. Ty môžeš byť homosexuál, heterosexuál, ty môžeš byť lamposexuál, pedofil, hej? A ty si tam nevinne. Ty, ty len potrebuješ... Ne- preto, lebo sa to tak stalo. Keďže to predtým, to bola sexuálna preferencia, čo nejako tak vo sebou vnieslo, že to je čo si, prečo si sa ty sám rozhodol. Tak by sa to vymanilo z toho, že to niekto má v rukách, ež by to bolo jeho slobodné rozhodovanie, no tak sa to zmenilo na sexuálna orientácia. Nám sa po mení na rod, To je ďalšia z tých vecí. Hej. Pri tom všetkom zase sa budeme baviť na úrovni, že skutočne my vieme o inom pohlaví ako o mužskom a ženskom. No, ak mi poviete, že existujú iné pohlavie, tak zábalím to tu odchádza z tejto planéty. Pretože na celej planéte existujú, keď vynechame do pár bez stavovcov, najmä medzi stavovcami žiadne tretie, ani 81. ani 14 po neexistuje. Je to stále ona a on.
2: Ani genetici nerozoznávajú. Tak,
3: ale nedokážu, ani nemajú. Odkiaľ by to zobralo? Za to si spravíme z toho my rod, by dokonca prešli aj, aj Briti, britské krajiny, namiesto doterý štandardne používaného sex, dvojbodka male alebo female, máme dneska gender. Hej? A ja rozmýšľam, Keďže gender je otázka výberu, nie je toho, že čo som alebo si to vyberám, tak ja čakám, keď mi niekto povie, že on si vyberá orientáciu typu lampa. No a nešťastím preňho je to, že práve ho vyplí. Hej. Lebo to už príde tak ďaleko.
2: Proste... No Britský Facebook ide až tak ďaleko, že, že je možné si vybrať teda z tých 71 rodov, áno. čo si teda myslím, že som. A k náhodou by som sa tam nenašiel, tak tam je, že custom. Takže si vybavíš si vy... vlastný. Pridám, Lám, lampa. pridám si ďalší, kde sme sa dostali.
3: Čiže to... to je obyčajná zámena slov a toto nie je len pri tej, tej príležitosti. My sme sa dokonca dostali už tak ďaleko a to zase sa vrácame okľukov tomu, kde sme začali. Budiť. Ale prepač
2: Miky, prečo z politiky sme sa dostali až sem? Pretože Preto... to je tiež téma, ktorá je mimo rovnováhy. No iste... Všetko, čo je mimo rovnováhy, jednoducho sa do tej rovnováhy musí navrátiť. Je jedno, ako dlho to bude trvať, je to neodvratné. Samozrejme. V histórii to sa... je to dokázateľné.
1: Otázka je len, ako dlho... No ale dlho... táto problematika verejnými podujatiami sa dostáva aj na politickú scénu. No ona sa stala dávno súčasťou
3: politických... Dostáva, sa,
2: dostáva ona sa do sa stala dávno systému.
3: súčasťou politického boja, pretože popri tomto, na, pre niekoho na, návonok, možno bezvýznamného prvku, popri riešení týchto bezvýznamných blbostí, či na škole budú dva záchody alebo 81 záchodov, ja neviem, možno, že tak bude niekedy, teda pevne verím, že toho nedožijem, tak namiest, keď, keď dostaneme do škôl problematiku, koľko záchodov tam postavíme, tak o to menej sa budeme starať o je nepoľadkuje telosvičňa, že? Okrem iného budeme mať možnosť predsa tvrdiť, no my nemôžeme robiť len keď robíme záchody.
2: Ale ak si ty myslíš, že to ide tým smerom, že by malo byť 71 druhov záchodou, tak ono to ide presne opačným smerom. Stačí iba jeden.
3: Áno, áno, jasné. A ono sa úplne bude potom postačovať priamo pred tým záchodom sa rozhodnúť, že kam vlastne patrí.
2: Hej. No a ja ale k tomuto určite dodám, že za obi dvoch si myslím, za všetkých, čo sme tu v štúdiu, že ja osobne a my, čo tu sedíme, rozhodne nemáme nič proti ľuďom ktorí sú nejakej inej orientácie. Akože absolútne. To je každého osobná vec. To naozaj chcem zdôrazniť. A nie preto iba, aby sme si robili alibi do eteru. Ale proste takto je, takto cítim. Ale keď prekuknem, že jednoducho sa využíva akákoľvek príležitosť vytvoriť nejakú hybnú silu v spoločnosti, nejaký proletariat, lebo vždy v histórii, aby to tandemové vedenie mohlo fungovať, tak bolo treba vytvoriť movement, pohyb, nejakú hybnú vrstvu ľudí a tu potom nasmerovať proti nejakému nepriateľovi. A toto sa vlastne darilo robiť, ro- vytvoriť z robotníckej triedy hybnú silu, nastaviť počkej, ju proti
3: počkej, dopori, to. No? Nie, nie, Niekedy, a história toho opäť plná, je, presne ak si kedy, už si povedal, neviem to tomu minút, že si dotoval alebo niekto podporoval aj bylých, aj čiernych alebo červených no, aj modrých, no. tak ty si Uh, bol vtedy fantasticky úspešný ako niekto to vštepoval celý raz danej nechto je krajina keď si vytvoril tých dobrých aj tých zlých tak. Čiže ty vytváraš nie iba jednu stránku o, nie áno, len ten
2: proletariát
3: ty zároveň vytváraš ten ktorý je postavený na druhej strane, strane toho proletariátu čiže aj ty a ty zámerne to nemôže byť pre Boha nebudeme stať nebaviť, že toto je, nemá zámer to sa len tak vyskytlo a to je teda pre mňa už seriózne, prepašte, ale totálny výstrel do tmy, keď, keď si napíše niekto, kto, komu na očiach vidíte, že to je homosexuál, na slovo za tí, ako on víta migrantov. Z krajiny, kde zabíjajú homosexuálov, Tak ja neviem, to sme sa kam dostali. Teda, pardon, nie je my, našťastie oni, hej. Že tuto vidíme, že je vytvárané jedno aj druhé pole podporované, je jedno aj druhé názorové tak. pole, pretože ako náhle, viete, to je také, že dajte deťom hry, dajte de- deťom doľkých hračku a budete mali pokoj. Takže tu je to, niekto je tu náš rodič, ktorý medzi nás, deti, ktoré by sme inak mohli sa starali o to, prečo mamka nevalí a prečo otec na toho, aby robil sedie v tak namiesto toho nás zabavia tým, že nám dajú doľký ovládači a pustia nám televiziéri. Hej, preto, to nevziklo náhodou, chlieb a hry, to tu je.
2: Jasne. Čiže tu sa
3: stáva hra, uvoľcovka hovorím, samozrejme hra, toho boja dobreho so zlým, vždy je niekto dobrý a niekto je zlý, dobre si všimnite, že médiá to plne podporujú, ve preboha, čo by nerobili. robili, že? A tretí sektor, je akýkoľvek, zase tomu len pridáva, dokonca vytvára to priamo, alebo minimálne spolu vytvára, Čiže my tu máme, kedysi bolo Slovensko plné mečiara a antimečiara. Tu nikdy ne, nič neexistovalo. Ale povedzte mi, čo tu existo, Ešte v tom čase existovalo iné. No bolo tu pár významných politikov, ktorých meniach sme dávno zabudli, hej?
2: A no to a teraz bolo... to treba, treba to ošperkovať. Musí to byť sofistikovanejšie. Čiže my tu, tu
3: nemáme mečiar, mečiar a antimečiar. Už tu dokonca nemáme ani Fico a antifico. Už tu máme zase čosi iné. On, on, na tom najkrajšej je to, že toto tu bude vždy.
1: Máme telefonát na linke.
4: Dobrý, Dobrý deň zo
1: študia Bratislava, nech sa páči.
4: Nejle rád by som vás podporil s tej myšlenky, ale neviem, či počúvam tú správnu reláciu. Áno, konšpiračný byt. Konšpiračný bit. Aha, lebo niekto mi nabural počítač a mám tu teraz úplne niečo iné. Takže takže sa ospravedlňujem, lebo neviem presne v akú tému tu ide lebo mne toto prehráva úplne niečo iné ako som si dal ten konšt takže e- kľudne, k- kľudne. čo bude sa chceli vyjadriť? Dva týždne, ináč, áno, niečo som riešil proti štátu, a svojím spotom a vlastne proti ministerstvu vnútra a za posledné dva týždne, kedy už nemajú kam uhnúť, tak sa mi dejú také zvláštne veci aj s telefónom, aj s počítačom a niekedy sa mi objavujú také akože, uh, ako keby je stránka ale toto nie je to stránka k danej veci na internete takže vás ešte raz idem vyskúšať dotvoriť, že či mi to naozaj naskočí na ten slobodný vysielač, tak ako som ako je živé vysielanie. <tl- týždne>
1: No, kľudne, ako... kľudne otázku alebo komentár nám dajte do štúdia.
4: Viete čo? Komentár asi takéto, že... Aha. Máme to opozdené. Jažuji. Takže s tým uh, rodovým rovnostiam... Ja. Uh, áno. Uh, to sme Tak tie počúdi správne. Teraz sa dobre. Teraz ja mám to nejaké skreslené o pár minút. Uh, ľudia, ktorí nemajú čo ponúknuť v spoločnosti, ako, ja neviem, svojou vytrvalosťou, prácou, chytrosťou a podobne, tak potrebujú sa zviditeľniť a tam vznikajú potom také všelijaké zvláštne veci, že uh, potrebujú byť odlišní tak, aby to iní nemohli, nezvládali. Takže napríklad môže byť aj tá vec, že teda naraz je to nejaké iné pohľavie. A nie že pohľavie, ale je to nejaký úplne iný rod naraz je to uh, pesbaskervilský. Všetci sú ľudia, ale on je pesbaskervilský a je takéhoto a takéhoto rodu. A je nedotknutelný, lebo je jediný svojho druhu. <toto>, Toto sa mi stalo v podstate aj v práci, kedy niektorí ľudia si myslia, že sú nadbohovia, alebo teda na, na, nad nejaké rasy. A dneska to môžeme vidieť aj napríklad v spoločnosti v rámci sudcov. Uh, niečo riešil som v rámci súdnictva, lebo mám uh, nezákonnú sudkyňu, pani Grendárovú, týmto ju pozdravujem. A došlo tak zvláštne veci, kedy mi odpísala súdna rada, že ona nemôže kontrolovať e, sudcov, e, ktorí sú vymenovaní do funkcie sudcov. To znamená, že títo ľudia tiež je tak narazie zvláštny rod ľudí, ktorí nedokážu urobiť nič zle že tiež by to trebalo dať ako nejakú ďalšiu kastu ľudí. To sudcovia sú so ľudia, ktorí nedokážu robiť žiadnu levárnu krivú vec a podobne. Nedokážu nikoho zabiť umyselne, nedokážu sa, ja neviem, niekde vlámať, nedokážu nič ukradnúť a podobne. Takže možno, že ešte budeme mať ďalšie pohľady v tomto súdca. Nedotknuteľný, nikdy nespáchajúci trestný čin a nič podobné. Že to bude taký človek, ktorý v podstate... Nebudem od nejakým spôsobom... On normálne, keby chcel ukradnúť, tak mu ruka si odpadne, alebo ja neviem, niečo takéto. Tak, ale títo sudcovia, alebo títo ľudia sa tak o zviditeľňujú, že ja som sudca, ja som preto morálny. Ja, aj keď vás okradnem, tak ja som to morálne urobil.
3: On to urobil vo vašom hlbokom e, záujme a presvedčený o tom, že to urobil pre, pre tento účel. Na sudcoch a vôbec všetkom všetkému, na všetkom sa týka nášho súdničstva je jedna vec, fantastická, zarážajúca, príkladná, to ste na, naozaj vážne dobre trafili, pretože na tomto sa dá najkrajšie zmapovať, kam sme sa to dostali. Ja si myslím, že pokiaľ ste zaplatení za vykonávanie nejakej činnosti a tú činnosť nedokážete robiť na požadovanej úrovni, alebo inak povedané, budete ju robiť s vadami, tak si zaslúhujete minimálne, minimálne potrestať. Alebo, dobre, poviem to inak, zaslúhujete si neodmeniť. Áno?
4: V podstate áno, výčitku. Hoci čo, teda nejaké nasmerovanie lepšie.
3: Najkrajšie Ale... na tých súdoch je to, že súdca urobí chybu, nesprávne použije ustanovenie zákona, rozhodnutie súdu na nejakom stupni, je vrátené po zásahu súdu vyššieho stupňa späť a čuduj sa svete skončí na stole toho istého, odkiaľ to odišlo, s tým, že tento súdca jednoznačne nekvalitne si vykonávajúci svoju prácu dostane odmenu za to, že rieši ďalší prípad. No Toto by som chcel vidieť ešte v iných sférach života, kde by takéto niečo bolo možné. A neviem, či Boh alebo niekto iný nás ochráňuje pred tým, aby sa to dostalo ešte do iných, iných časti nášho života.
4: Pán Harabin pekne povedal, že na nezákonnosti nie je možné postaviť právo. nejaký zákon alebo nejakú, nejaké zákonné a, a tu na je taká krásna vec, na Slovensku sme sa dostali tak ďaleko. Je, my máme v ústave napísané, že e, súd musí byť zákonný. Dobre, čiže musí spĺňať nejaké atributy zákonu, treba z ústavy a podobne. Je zaujímavé, že hneď ako súd poruší niečo, tak je v podstate už nezákonný. Lebo zákon určuje, čo je zákonné a nezákonné. Nie je nejaká súdna rada, nie je nejaký minister spravodlivosti a podobne. A keďže napríklad e, zákon ukladá povinnosť kontrolovať sudcov, či môžu vykonávať, alebo či vykonávajú teda správne svoje, svoju prácu, tak v tom prípade, ak sa to nedá, ako mi odpísala súdna rada, že pani predsedkyňa v roku 2014 požiadala ústavný súd, o, akože, či môže ona vykonávať previerku sudcov ich slobodilost o tom, čo boli vymenovaní. A nejakí ústavní sudcovia aj povedali, že to nemôže vykonávať. Takže tí sudcov, ústavní sudcovia vlastne už porušili zákon, lebo ústava článku 14a. Šmana I uklada povinnosť súdnej rade kontrolovať výkon súdcov po čo už boli zvolení. Teda, či dodržujú tie pravidla. Takže my máme v podstate de facto v Slovensku všetkých sudcov nezákonných zákony sú len tých, ktorí boli vymenovaní ale hneď na to, jak ich vymenovali sa stávajú nezákony, lebo už ich nie je možné kontrolovať a sudcu je ako občana možné kontrolovať a je dokonca ho kontrolovať lebo tento sudca, keď sa stane teda občan, keď sa stane sudcom nestane sa automaticky už netrestaný alebo ne, že by nedokázal spáchať trestne čin to znamená, že my máme momentálne ako súdnictvo ako také nefunkčné. A všetky rozsudky, ktoré momentálne súd vydáva, od odkedy pani predsedky na súdnej rady si požiadala o toto a bolo jej takto vyhovené, tak odtedy sú všetky rozsudky neprávoplatné. Preto, lebo ich vydali nezákonní súdcovia. A keď si pozrieme, každý občan má právo na spravodlivý a zákonný súd, nie nezákonného súdcu a nezákonný súd. Takže toto je veľmi zvláštna vec a je to veľmi nebezpečná vec, lebo potom, jak pán Harabín povedal, áno, on keď potom sa to k tému dostane a robí to spravodlivo, čestne a poctivo, základne, tak ich musí oslobodiť tých ľudí, lebo mali nespravodný proces, lebo sudca bol nezákonný.
3: Čo a zároveň potom ve- spôsobuje vysoké, hlboké škriekanie všetkých tých tretiosektorových, mimovládnych a iných organizácií, štruktúr, jednotlivcov a zo nad tým, ako je to pán Harabín nastavený a ako škodí republike a podobne. No to je, to je všetko... My sa vlastne in, iným vraciame k tomu, kde sme už dnes e, boli.
4: Ja som bol normálne hlboko spočený tým, keď som teda e, vyjadrenie, ktoré som dostal od pani Sudkine a vyjadrenia súdnej rady, ktoré som posunul firme, teda Slnečkárskej Amnesty International a Transparenty International a obi mi odpovedali, že, že to je možné, to je zákonné. Dokonca sudkyňa môže povedať, že je zaujatá a ako zaujatá bude rozhodovať, že to je zákonné, že to je, normálne, to je, to je bežná vec. Pardon, bangladorský dohovor jasne hovorí že občan má právo na, na nezaujatého sudcu, nestranného sudcu, nezaujatého sudcu. Takže potom, keď sa ľudia idú, akože teda sa prihládza na ten medzinárodný súd a vyhrajú to voči Slovenskej republike, tak naraz je strašne ticho a halo a máte pravdu. Ešte ten sudca dostane plat lebo jeho odmena vlastne je ten plat A ešte dostane aj odmeny. A platí, a platí sa to z daní toho človeka, ktorý bol poškodený. To je úplne nezmysel na veď. Žijem A navyše, dobu
3: plnú súdcov, paradoxov. Súdcovia,
4: súdcovia, že nemôžu byť posiehnutí za svoje rozhodovanie. Pardon, bodíte, ako... Pri výkone práce vodič je zodpovedný, lekár je zodpovedný za svoje rozhodovanie, aj sudca je zodpovedný za svoje rozhodovanie a v tú ak vy hovoríte, ak ste povedali, keď mu dojde aj prokurátor, keď mu dojde z vyššej inštancii, že to bolo nezákonné rozhodnutie, ktoré urobil, už... no ho... automaticky je tam zneužitie právomocí verejného činiteľa. Pozrieme si v trestnom poriadku, koľko je tam sadzba, alebo teda v trestnom zákone, aká je sadzba. a hneď ho môžu tí kolegovia odprevadiť. Lebo ona nemôže stať na slobode, lebo mohol by mariť vyšetrovanie alebo mohol by mariť opriňovať svetkov. Toto treba spraviť. A keď toto, táto vec bude fungovať a každý sudca, ktorý vydá alebo prokurátor, ktorý, ktorý vydá nezákonné rozhodnutie, ktorý vyšší orgán označí ako nezákonné, tak automaticky musí si sadnúť do basy lebo je to zneužitie právomocí verejného činiteľa, lebo títo pani alebo dámy sú všetko verejní činiteľia a toto pokiaľ si Slovácie neuvedomia že, alebo občania Slovenskej republiky pokiaľ si toto neuvedomia, že takto to je a títo pani len sa snažia maskovať, že súdca nemôže postihovaný za svoje rozhodovanie ani zlodej není postihovaný za svoje rozhodnutie, ale za vykonanie činu a v jeho prípade je to rozhodnutie, tože sa to rovnako skoro volá, to je akože tiež taká milka trošičku, ale on sa rozhodol, že bude konať nezákonne a vydá nezákonné rozhodnutie. To znamená, že je ako občan postihnutelný, lebo sme si občania rovní pred zákonom. Dobre, Čiže musí pekne.
3: Poprosím, Dobre, aby sme to náhodou nedostali do úplných podrobností. Samozrejme museli by sme byť mimoriadne na tom zle, aby sme dokázali vysloviť súhlas s takýmito, takýmto pokračovaním, s takýmito činmi, s takýmito zariadeniami, s takýmito zvyklosťami, pretože o tomto by sa veľmi ťažko dalo hovoriť ako o spravodlivosti, ale to sme zase pri jednom z tých, z tých výrazových prostriedkov. Všimnite si jednu, jednu krásnu väč, týmto by sme to mohli človek uzavrieť. Ako často si mílime spravodlivosť so zákonom, pritom ide o dva totálne odlišné pojmy, keď sa ale niekomu hodí tak ich veľmi rád medzi sebou bude zamieňať, pretože tak sa mu to hodí do koncepcie a takto je to k vám ako bežnému, prepáčte, myslím teraz tým váš pán poslucháč, ale bežnému no. plepsu je to takto prinesené na vlnách éteru, prípadne na lietkoch nejakého média, pretože je jedna absolútne jasne deliaca čiara medzi spravodlivosťou a zákonom v tom, že spravodlivosť je subjektívny pocit. Nič viac a nič menej. Subjektívny pocit. To, čo pre niekoho je ešte spravodlivé, pre iného je absolútne nespravodlivé. Dež to zákon, na rozdiel od pocitu, by mal liešiť veci exaktne, preto je napísaný. Lenže pri zákone asi je iný problém, že sa vykladá rôznymi prostriedkami a gramaticky, ako si ho vykladajú bežní smetelníci, to je iba jeden z viacerých, myslím, že siedmých spôsobov, ako sa to, ktoré ustanovenie zákona, môže vyložiť. Čiže my tu máme, e, za, podľa môjho názoru, až zámerne vytvorené záležitosti, aby sme zase až tak dokonale všetkému nerozumeli, pretože v tom prípade by sme boli vysoko nebezpeční.
2: Ja by som sa k tomu pridal dal by som k tomu bodku, že my sme vlastne z webu Info Rovnováha, takže týmto pádom by som vám chcel povedať, že pokiaľ chcete žiť, tak spravte si tri hlboké nádychy, pozrite sa von oknom, ako krásne svieti ešte a zapadá slnko a naberte späť svoju rovnováhu. Tak, ďakujeme za váš <sík> Dobre,
4: ďakujem, tak príjemný deň, majte sa dopo.
3: Ono to je... Ja to iba narýchlo poviem, že... E, skúsme si predstaviť, ako by sa ťažko a nepohodlne bicyklovalo, keby ste ne, nemali na tom, tom bicyklu rovnováhu. Nie, že by vám hrozil pád, ale že, to, to sa nedá bicyklovať. To, to je na, nepoužiteľné na pohyb. A my napriek tomu mnohí a mnohí prežijeme veľkú časť života, niekto dokonca dokonča vysporiešie aj celý život, totálne rozhádzaný, bez vnútornej rovnováhy, bez vonkajšej rovnováhy. Svet vám tomu neprispieva, manželka vám vás vykolajuje, deti vás vykolajuje, všetko vás vykolajuje. A... Ešte
2: je tá politika.
3: Ešte je tá politika, k tomu <laughs> samozrejme. O to ste ale potom ako vykolajený, pripravenejší chytiť prvé seba lepšie polienko, ktoré sa vám bude objavovať v zornom poli ako ten pevný bod na zemeguli, aby ste sa ho chytili a pevne ho držali. V naivnej viere, že teraz sa kľudne môžete konečnejšou chytiť, keď sa tak neskutočne rýchlo tá zemegula točí. Toto, toto prírovnanie sme si povedali Xkrát a to sme naozaj až hýkali tuto s Petrom, ako sme sa o tom rozprávali.
2: Pre každého je to in, iná táto záležitosť, nejaký oporný bod. v oporný bod, oblasti Áno, A v politike takisto. Papek
3: za, zapichnutý do zemegule, ktorý mi má pomáhať na to, aby som sa na tej zemeguli vôbec udržal.
1: Medzi tým do redačnej pošty prišlo množstvo otázok. Tak začnem hneď prvou. Hostia rozprávali o tom, kto koho potrebuje v politike potrebuje v geopolitike Trump Putina a Putin Trumpa? To je to
3: isté, samozrejme, jeden bez druhého sa ničím.
2: Jednoznačne.
1: Dobre, to bola otázka od posluchačky Moniky. Poslucháč román sa pýta, sú pomaly takmer dva roky, kedy parlament zrušil mečarové amnestie, ale nikto není v base. Čo s tým? Bude nejaké vyšetrovanie?
3: A veď neviem, kto kedy povedal, že celé, celý ten pochod to tak nazveme, čo, čo, čo sa okolo toho spustil, bude zarúčenie smerovať k nejakému potrestaniu niekoho. To bolo podsunuté presne ako tá kostým, k tým psom na dvore. Tým, 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 a teraz to je ešte o to viditeľnejšie, čo bolo skutočným zámerom. Je, to, to už dneska ja si, ja si nedokážem predstaviť, že niekto ešte je nezorientovaný, čo je čo a bolo už tedy, Naozaj s tým zámerom, pretože, prepáčte, potrestať nejakého vyníka, niečoho, čo sa udialo pred x a x rokmi, nemen si pomôcť, ale museli by vám vyoperovať značnú časť mozgu, aby ste boli náchylní práve tomuto uberiť.
2: No a zbúrať všetky vlastne právne systémy, ktoré všetky zaužívané právne systémy a veci, ktoré sú... <hý>
1: Poslucháč Ivan napísal, asi tiež reagoval na to, čo sa tu rozprávalo, keď bol zurinda pri moci, nedal Mečiara do basy. A keď bol Mečiar pri moci, tiež nedal zurindu do basy. A nech bude pri
3: moci ktokolvek, bude sa to opakovať a bude sa to stále opakovať, lebo ne oni... Toto, to by si načas povedať, že by sme mohli povedať. Čo to vôbec je politika a čo je to politik v nej? A ja som to chvíľku už začal dnes hovoriť, že ja nepodlieham už dávno tej, tej úžasnej ilúzii, že nech tu je dnes čokoľvek, tak funguje taká automatika, ona všimnite si, je nám, je nám stále vstepovaná, že to, čo je teraz vôbec nie je dobre, ale to, čo príde potom a tento nový křich je nositeľom toho nového, tak to bude paráda. To sa nám ten Eden presťahuje rovno na Slovensko. A túto Bratislavie bude centrum toho Edenu, toho raja. Hej. Stačí, aby sme zvolili toho Juraja, toho, toho ja neviem, toho, tú Anku alebo tu Moniku a všetko to, čo si vysnívame, to všetko tu budeme mať. Čiže my sa stávame s občanov, sa stávame nádejníkmi. My, my máme neustále živenú nádej od
2: slova nádej, tak
3: neustále vyživovanú nádej to je presne ako keď už sme boli pri v futbale keď sa vášmu týmu nedarí zaručenie to vyrieši nový tréner hej. všetko nechajte po starom ani tú kabinu nepremalujte nič nerobte iné, trávnik nechajte stále zelený, v ten abihom, dokonca môžu aj centra nastriekať hej ale stále to bude o tom istom, že ako na hlimente trénera prišla úplne nová éra, prišla nová vlna, nový ksicht. Všetko bude, prakt- prakticky mávnutím k prútiku sa všetko zmení. Ono to tak nie je. Pretože ten tréner príde do niečoho, a nielen tréner, ale aj politik. A to platí aj o človeku, ktorý príde do politiky, tak povediať z ulice, on nepríde ako myšlienko nosný, on príde ako myšlienko prispôsobujúci sa. Pretože ak by niekto chcel prísť do politiky bez schopnosti sa prispôsobovať, tak ho tá politika v priebehu pár hodín. Nie mesiacov, pár hodín. To znamená, aká je možnosť prísť dnes do politiky, absolútne vnútorným presvedčením, nejakým občianským, dajme tomu, ktoré je nemenné, konzistentné, nech sa čokoľvek je, mám to hlboké presvedčenie, s ktorým som ako občan do politiky prišiel. No, nech mi je to odpustené, nechcem byť skeptický, ale za seba poviem týmto rozprávkama Dobrú noc, ja už dávno, dávno neverím.
2: No keď tu máme tie novotvary, tak on tam príde ako vajconosný ano. pre určitú skupinu ľudí. A teraz keď k tomu ešte k tej otázke tej, tej posluchačky, že otázne je, že ako vlastne tí politici, noví politici, od cestu komunálnu do tej vrcholovej politiky idú. Otázka základná je, dostávajú sa tam tí, na ktorých určité skupiny majú nejakú zložku informačnú, alebo nemajú. Pretože odpozorované máme. Myslím, že každý si to môže sám v tomu robiť jasno. Že proste tam sa dostávajú práve ľudia, na ktorých niečo známe je. Ináč by sa tam nedostali. Čiže do určitej úrovne sa tí ľudia dostanú, tí tzv. čistí s tým čistým štítom. Pokiaľ na nich nič nie je, ďalej sa jednoducho nedostávajú. Ani v straneckých štruktúrách, ani nikde inde. Čiže otázka potom, že či by Mečiar zavrel Zurindu, alebo Zurinda zavrel Mečiara, keď ka- na každého nejaká zložka je, na každého sú nejaké informácie, prosím vás, prečo by to robili? Však to by bola katastrofa, to by sa strhol by sa koniec sveta. Toto sa nikdy nestane. Až na malé výnimky, na malé výnimky, ja neviem, v komunálnej politike Českej, hej, nemenovaný, kde sa to proste melé, ale sú určité zákulisné ďalšie veci v tom, či v zásade toto sa nikdy nestane. Ani sa to nestalo, ani v budúcnosti sa to nestane. S tým nemusíme počítať.
3: To je tá otázka väčšiná. E, my sme dostali už do krát, aj v debatách, aj, aj myslím, že sa objavila aj na Facebooku. Vždy si myslíme, že e, keď už sú pedofili vo vláde, ja nehovorím, že naše všeobecne alebo v politike, či, či oni sa pedofilmi stali už keď boli v politike, alebo ako pedofíli do politiky prišli.
2: Alebo v cirkvi. No to je to
3: isté. To to isté v organizáciách. A tam je absolútne elegantná a krásna a prakticky jediná odpoveď. Ak by títo ľudia neboli pedofilmi, tak sú v takom bezvýznamnom postavení ako predtým, ako keď prišli do politiky. Čiže inak povedané, ak by neboli pedofilmi a nič, presne ako, ako Peter hovoril nič by na nich nikto nemal, tak sa s vysokou pravdepodobnosťou do politiky ani len nedostanú. A ak by sa dostali, tak by pravdepodobne žiadnu nosnú štruktúru
1: nevytvárali. Posluchač Marcel napísal takúto otázku. Volebné podvody. Zurinda sľuboval všetkým na Slovensku dvojnásobné platy a vďaka tomu vyhral voľby v roku 1998 a volebný sľub nesplnil. Podobné absurdné a manipulatívne sluby mal aj Kolár, Matovič, Fico, Bugár a tak ďalej.
3: To tomu to poviem len toľko, že je kľudne tieto mená môžete vymeniť že všetky ostatné, to je ešte len prídu. prídu. Pretože toto sa nezmení, to je kolorit, to je folklor politický. Je úplne je zbytočné na to sa na to, upu, vôbec pútrať pozornosť. Ja viem, že že Zulindu za tie jeho dvojnásobe platy, on, bol to, on si to asi podľa moho názoru niecojkom premyslel, keď tým išiel von a vďaka tomu potom bol neustále ľahko terčom každého zostrelenia, ktoré sa niekde objavilo. E, keď odmyslíme toto, podľa moho názoru, naozaj niecojkom domyslené vyhlásenie, tak si všimnite, že zase až s takými prevratnými vyhláseniami sa často nestretávame. Hej? Pretože oni vedia, že keby prišli s veľkým bubnom na zajace, tak o čo väčší ten bubon bude o to vo väčšom nebezpečenstve budú oni sami. Čiže oni zase až tak veľké veci nesľubujú, len ich je veľa. A ďaleko prekračujú ich diapazon schopností, možností politickej príslušnosti a podobne. Hej? Ale to im všetkým nebráni, aby nesľubovali. Lebo znovu poviem, je to, je to otázka folkloru politického Prepačte mi, folkloristi, keď som použil zle výrazivo, tak je to súčasťou koloritu politiky, pretože poďme znovu, ak toto neviete robiť, tak mám pre vás zlú správu, v politike nemáte čo hľadať, pretože v politike neúspejete. To je presne, keď chceš vlkný žiť, tak musíš s nimi byť.
2: No ale vlastne na ten dotaz ešte by som doplňal, že v podstate jediné, čo k tomu sa dá urobiť alebo zmeniť, je zmeniť svoj vlastný prístup. Sledovaním. A vlastne tu sa deje to, že keď je v akomkoľvek systéme dlhodobo nerovnováha, tak sa začínajú presúvať sily. Lebo sily v rovnovážnom systéme musia byť v rovnováhe. A to, čo pozorujeme, tak tie dva politické tábory modrí červený a ich fan kluby sú dve základné skupiny v spoločnosti. A v dnešnej dobe sa táto situácia už mení lebo mnoho ľudí proste sa prebudilo, mnoho ľudí vidí veci z pozadia, alebo minimálne čerpá informácie, aj tie modré, aj tie červené, a ešte aj iné. A k tomuto sa nám pridáva a, a vlastne nám z pozadia ako keby vystupuje tá neviditeľná skupina vplyvných ľudí a potom ešte ja to vnímam ako ďalšia štvrtá skupina, do ktorej sa teda, teda ja, za mňa hovorím, do ktorej ja sa rátam. Pretože to sú ľudia, ktorí nechcú byť ani modrí, ani červení, ani naľavo, ani, v, ani vpravo. Pretože nie som ochotný ďalej uh, byť krmený ovsom tej alebo tej farby. Proste, lebo, lebo tisíckrát bolo dokázané, že ani modrí, ani červení to nevyriešili. A koľko budeme pokračovať v takomto štýle? Dokedy to ešte, takto ešte, pôjde?
3: Ešte je tu iná vec, ktorá je nám neustále a poctivo a cieľavedome stepovaná. A to je to, že my sme nejakí, ja myslím, my sme fialoví, tí druhí sú zelení, alebo to som povedal farbu, tí druhí sú bieli, no ale tam tí tretí, tí nie sú ani bieli, ani fialoví, tak tí sú skutočnou hrozbou. A máme, to, máme to v podobe Kotlebovcov, máme to v podobe vo Švedsku, máme, máme to v podobe AFD v Nemecku, máme to všade, kde všetko to, čo by mohlo potenciálne prekážať v naplňaní toho mimoriadného poslania, v tom tandemovom ťahaní za jeden bicykel, ktoré je nám podsúvané ako úplne dva, o totálne inými smermi chodiaci bicykel, to je tandem. Ja hovorím znovu, Slota a Bugár by nemohli mať žiadny bicykel, keby nesli na tandeme. I pre čo nevedia, čo je tandem, to je ten dvoj keď neviete bicyklovať, tak spadnete. To, to, ešte, to ešte chcem tomu povedať, že skúste si predstaviť, ako ti dvaja museli vedieť fantasticky súhľadiť svoje kroky, ako museli vedieť dobré spolu bicyklovať. Ale to je, to je súčasť tej hry. Čiže vy, keď neviete na tomto tandeme sedieť, pre Boha znovu poviem, čo chcete robiť v politike.
1: Poslucháč Peter napísal otázku, čo si myslia vaši hostia o kauze Kočner, súčasnej kauze Kočner a o bývalej kauze gorila, ktorá sa týka Zurindu, Fica a ich politickej mafie? Presne
3: to, čo už, už Petr povedal. E, namýšľať si, že by toto mohlo byť niekedy vyriešené z finále typu, títo a títo sú tí zodpovední za to a za toto a za to ich čaká takýto a takýto trest Prepačte, seriózne poviem, som pripravený uveliť ďaleko skôr tomu, že sa ráno pekne zájta zobudím a na oblehe budú tri zelené slnka.
1: Poslucháč Igor poslal takúto otázku. Harabin, bola včera zverejnená informácia v denníku politika, že smer podpory Harabina v prezidentských voľbách, ak vymenuje Harabin, keď bude prezident, Fica za predsedu ústavného súdu. Má to logiku, keď Harabín bola je prepojená na Fica Kaliňaka?
2: No, um, téma Harabín v každom prípade rozdeľuje našu spoločnosť. Je to, je to na ostrí noža, e, duplom ešte, keď je to vlastne človek v jeho postavení, človek z najvyššieho súdu. A toto je veľmi ťažké hodnotiť, keďže my nepozeráme tie správy dennodenne, ako Miky povedal na začiatku, tak táto informácia, ktorá tu zaznela v takomto znení, ku mne zatiaľ nedorazila. Ale keďže politika je, je vlastne umením možného, tak je možné všetko. Je, ako mňa neprekvapuje nič. Čiže je to možné, pripúšťam to. Ako sa to odohrá, ja som skôr, alebo teda aj za, za Mikyho, keď ma hovoriť hovorí, my sme v tej roli pozorovateľa pretože to je tá nulová poloha, kde sa pozerám vľavo a vpravo.
3: Asi Naozaj je to, je to isté vyslobodenie, lebo nebudem tajmiť, my sme si prešli tým, hovorím znovu, tým určitým vývinom. A z sme boli obaja v minulosti voliči SDK-u a toho bicyklujúceho Zulindu. E, otázka typu, či by som dnes... Ulobil, dokonca
2: SDK v čase, kedy, kedy išlo všetko proti Mečiarovi. Vtedy sme boli
3: áno, 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 samozrejme. No, tu je najkrašné na tom viditeľné, že keď si dáte námahu a, a neviem, či hovorím správne námahu, proste keď, keď sa sústredíte na to, že chcete vypoznať oveľa viac, ako vám je bežne len tak podsúvané napríklad tých kalidoskopičkých správach a dáte si e, preč ten, ten závoj toho fanklubu, pri tom, politikovi a naopak zase toho klubu, pri inom politikovi alebo inom zoskupení, tak sa vám zrazu otvorí cesta, po ste nikdy v živote preto nešli. A máte fantastickú možnosť, e, pokiaľ sa vám to podarí, to veľmi ľahko zistíte, pretože vy s prekvapením zistíte, že ste schopní kritizovať absolútne všetkých. Nemáte tam medzi nimi žiadného svojho nejakého obľúbenca neviete, prečo by vôbec niekto mal mať nejakého obľúbenca. A keď niekto niečo robí dobre, fajn, môžeme ho chváliť, keď niečo robí zle, rovnako ho budeme kritizovať. A je úplne jedno, ako sa volá, jedno v akej strane, jedno, čo presadilo, kedy... To je nepostatné, pretože posudzujeme terajší konkrétny krok. Je aj otázka, otázka ktorá, ktorá bola položená. Ona dovolím si povedať, že my to odpusteme teraz čo poviem e, kauza Kočner je, je opäť čosi čo podľa môjho názoru je až taktém, takmer umelo vymyslené ja nebudem hovoriť, že tam nič nie je a že je nevinný a to ma nezaujímavanie, poviem pravdu ale už keď niet, čím zabaviť ľudí, no tak im zase niečo musíme dať Hej. ja na to skôr takto pretože pravdu s ničím ďalším som sa doteraz vážne nestretol, pokiaľ išlo teda o túto, o túto kauzu.
2: Čiže Ganove nech šetria, nech to došetria, je pokiaľ je tam nejaký problém, tak nech sa znesie obvinenie a nech je odzudený. To je, to je problém a to so všetkými ostatnými. A čo sa týka ešte, keď sa vrátim k Harabinovi, sme sa bavili o ňom my dvaja, Miki, ve- veľakrát, že v, v, te, v období, kedy, kedy bol Harabin uh, ako figurka mečia, ráfica, alebo takto to bolo nejako prezentované, by ma ani nenapadlo, že by som si mal vypočuť vôbec, čo tento človek hovorí. To bolo presne to tunelové videnie na na tej jednej strane fanglubu, bez prieniku na druhú stranu, pretože sme boli na tej strane. A ja som si dovolil dať si šancu toho človeka po rokoch vypočuť a myslím, že ty, Miki, takisto, a jednoducho to, čo môžem povedať, bez toho, že by som bol v Harabinovom fánkluve, že to, čo hovorí, hovorí celkom rozumne. Hej? Otázka je, či naozaj má tú možnosť, schopnosť, vplyv, či, či naberie také množstvo um, um, no, toho vplyvu politického, teda cez, cez tie rôzne prúdy a lobbystov, aby to presadil, to je dôležité, to je rozhodujúce. Rozprávať môže čokoľvek. Jednoducho to, čo hovorí, tak to rezonuje s tým, ako, ako myslím. Ale to neznamená, že som v Harabinovom fánklube. Ne? Tak asi Ivet? tak. Iveta nám napísala
1: takú dvojotázku. Má veľká koaličná trojka Fico, Bugár, Danko v parlamente opozíciu? A čo si myslia hostia o politickej iniciatíve Záslušné Slovensko?
3: To je stále to isté. Oni prepášte moje, moje videnie, v parlamente sedí 150 tandemistov. Hej, to je proste základ, ktorý, ja si nikdy nedovolím ho opomenúť.
2: To už je iný bicykel.
3: To je iný bicykel, komplikovaný, 150, naraz na jednom bicykli, jednoduché to kočirovať, ale kapitán to zvláda s titulmi, takže celkom to ide, ako vidíte, málo koho od ťa vystrelilo. Hej. Nikto nesedí, nikto dokonca na súde nebol, narováši majú toho veľa, rozhodujú o veciach, ktorým ani okrajovo nerozumejú. A živoli ďalej a aj tak vyjde slnko. Ej, ono, ne, ja poviem tak, že až takto to skúmať si celý ten problém nezasluhuje. Vy nepotrebujete ísť do takéto hĺbky, e, pretože práve do tejto úvodovka poviem, hĺbky, vás radi dostanú ja to, to poviem takto. Inak, inak z, iného, z iného pohľadu. E, keby sme išli k, na, na otázku typu, teraz neviem, koľo si môže vybrať, nechci byť Fica, keď už je ten oblúbený politik, či bol už iba, ale neviem, na ktorom sa nachádza rebrickú momentálne, veď to je jedno. No, otázka je takáto. Kto potenciálne je väčším nepriateľom pre, pre Fica, alebo pre jeho stranu? sú dva, dva typy, teraz ľudí. Teraz je dnešný Sulíko volič, Matovo, Matovičo volič, Remišov obdivovateľ a podobné nezmysly. čiže títo sú pre nich prefíc ako takého väčším nepriateľom, keď to použijeme takto, že nepriateľom, alebo výrazne väčším nepriateľom prefíca je niekto, kto nebol voliť ešte ani raz od roku 89 príklad poviem, aby sme to dostali do úplnej mantineľu na jednej a druhej strane. Čo myslíte, kto je nebezpečnejší pre, pre samotného Fica? A ak ste si tejto chvíli povedali, že určite ten sulíko volič, tak rozmýšľate presne tak, ako je želateľné, aby ste rozmýšľali. To je presne ten tandemový boj, to je to bipolárne videnie, pretože Fico by musel byť by musel sa nachádzať na IKV, je to krásne, čo poviem teraz, už sa nepoužíva IKV TIKV. Už sa nepoužíva ani IKV mrazené file. Už je moderné IKV padajúca tehla. Hej, čiže, čiže, čiže Fico by musel byť na úrovni IKV padajúcej tehly, aby nevedel, a on to vie, ja vám to zaručujem, a vedia to všetci politike, že keď dnes niekto podlahol vábičke ábičke sulíka, tak tento je pripravený zajtra podľahnuť vábičke kohokoľvek iného, je ojba otázka, čo ho bude vábiť a kam. Hej. Ale, ale to, že by nepodlahol je nezmyslom, ďaleko väčšiu prácu bude mať napríklad Fico s niekým, kto mu na politiku dlhodobo kašle. Kto nepôjde voliť nikoho a možno Fica Hej. Čiže Keď sa bavíme s kým by mal viac práce, tak rozhodne by mal viac práce s niekým, kto sa nezajíma o to vôbec.
2: Ja ešte by som k tomu snáď povedal, že z takého toho pohľadu, tej syntézy, keď narýchlo by som zhnul tú politickú scénu Slovensku, jak ju vnímam ja, tak keď dáme nabok k, Kotlebu, čo je vlastne mimo toho pôvodného tandemového. Áno, to dajme nabok. Oddieľme... Je to aj
3: tak všeobecne napádané
2: a vytláčané. Presne tak, to dajme nabok. Oddelme ďalej uh, maďarskú menšinu a strany, ktoré vlastne získavajú na, na základe maďarskej menšiny hlasy. Čiže most HIT a dajme tomu, um, pomôžte mi, tá strana maďarská SMK, dajme tiež bokom. A teraz nám ostane tam nejaké to jadro. Sonos je neuchopiteľná strana z môjho pohľadu. To je zľava doprava, to je vždy nejaký výťah pre niekoho, niekam sú tam jednoznačne finančné záujmy v pozadí, je to nečitateľné. Teraz zostalo vlastne to hlavné, akože tváriace sa naľavo, čo je smer, ktorému sa podela nejaká tá syntéza tých úvodzovkách hlavicových nejakých prúdov. A čo chýba, chýba protiváha na tej pomyselnej pravej strane. Čiže keď sme si to takto rozškatulkovali, na tej pravej strane nie je vlastne doteraz nič. Počkaj, tam sú dve SROčky. Počkaj, počkaj, No, sem... nie je tam nič. A to, čo tam zatiaľ je, preto je tam taký boj, preto sa tam tlačí teraz skiska, skiska jugentom, preto je tam progresívne Slovensko, preto je tam a spol spolu a preto všetko je možno?
3: Slovensko, čo sa, pýta, čo, tak, čo sa pýtala, pre, teda, Presne toto
2: celé je v tomto. A v tomto novokvase ešte vôbec nie je jasné, že kto urobí a uzurpuje túto právú skupinu ako protiváhu pomyselného tandemu voči tej ľavej skupine, mimo tých, čo sme si oddelili. A zatiaľ sa to t- tvári tak, že od, od vzniku SAS, ktorá sa stala podľa mňa iba výťahom určitých ľudí, určitých skupín, ktorá potom sa hneď vykotúlala a vytvrdila Olano. Z Olana sa vykútal, vykotúlal hlina, obsadil KDH, vykotúlal sa vašečka, tiež chcel KDH. Proste odtiaľ sa vykotúlali iba akoby tipy ľudí, ktorí už majú určité tie nálepky, už nám je jasné, že kde sa chcú hýbať, to znamená, Oľano ako strana nemá absolútne žiadnu ani silu, lebo je to SROčka. Olano ako strana je iba ako výťah. E, povedzme si otvorene, ani na tej pravej strane nie je ochotný nikto s touto stranou vstúpiť do nejakej koalície. Preto tam nie je mysliteľ. A je, im všetkým to je jasné, že čokoľvek budú robiť, tak ani nasledujúce voľby to jednoducho nezlepia. Dobre, ale
3: pokiaľ by, pokiaľ by Olano vytvorilo vhodné práve koleso, hľadné koleso, ako použiteľné, no tak ho použijú. Pre Boha,
1: ako každého iného, aj?
2: Tak keď rozoberieme tieto skupiny, tak máme pátovú situáciu.
1: Posluchačka Henika napísala takýto mail, takúto otázku. Dobrý deň, sledujem vašu diskusiu o gendrológii v vozovkách. Nezdá sa vám, že trpíme všetci určitou krízou identity, ale že sa nám niekto pokúša iba podsunúť že zistenia, kto sme, súvisí len s pohlavím, Že sa niekto bojí, že by sme zistili o sebe pravdu? Že by sme mohli prísť na to, že sme úžasné bytosti, schopné veľkých vecí, pokiaľ iným slepo neodozdávame svoju silu? Tak sa nás pokúšajú domotať takýmito sestnými hlúpostiami? Ďakujem za názor, posluchačka Henika.
2: Tak môžem ja úplne súhlasím s, s tým, čo povedal. Ja som sa no teraz uistil, že ja moju identitu mám v poriadku. A ja si myslím, že je na Slovensku a vôbec vo svete množstvo ľudí, ktorí s týmto nemajú problém. Čiže tiež to vnímajú ako, ako zásterku, ako clonu, ako, ako dimovú clonu. V podstate vykolajiť e, ľudí tých, ktorí nie sú ukotvení, a potrebujú vytvoriť zase nejaký ten movement. Čiže hľadá sa tu určitá skupina ľudí, ktorú sa daj, dajú hýbať kolesá dejin. Lebo vždy to fungovalo, keď sa pozriete dozadu z toho vyššieho uhla pohľadu, že bola postavená téza a antitéza. Čiže keď... A to je zase marxistická dialektika. Stále nás tu prenasleduje Marx. Hej? Jednoducho, uh, Európska únia a tie sily, ktoré mali za úlohu vytvoriť, alebo chceli vytvoriť Európsku úniu. Tak išli tou tézou, čo je spájanie. Zlepili krajiny Európskej únie dohromady. Ten celý proces sa zasekol. Británia vyklzla. No ešte to nie je isté, ešte sa to len uvidí. Ešte bude možno druhé referendum. Ale...
3: A keď nebude úspešné, tak možno aj 15. bude.
2: Ale ja chcem povedať presne tak. Musíte máte slobodnú vôľu, ale musíte odhlasovať to, čo nie, je správne. Nie, nie,
3: nie. Vy máte slobodnú vôľu, pokiaľ budete hlasovať tak, ako my, my
2: chceme. chceme. Prešne
3: do... to okrýdlené, máme slobodnú prejavu, akurát, že nám nikto nezareúčil slobodu po prejave.
2: Po prejave. <laughs> <laughs> ale ja chcem dokončiť tú, tú tézu, antitézu, že v podstate... Pokiaľ, pokiaľ tí vplyvní ľudia zistili, že tá Európa ďalej takýmto spôsobom nie je možné, aby sa spájala, lebo vyslovene to vidíme, že to škrípe, škripe to na rôznych úrovniach, nechcem to rozoberať, tak sa uchopí antitéza. Antitéza spájanie je rozbijanie. Čiže teraz vlastne tí vplyvní ľudia idú rozbiť Európu. Prečo? Preto, aby vytvorili menší útvar, hutnejší ktorý by mohol potom znovu tie menšie satelity priťahovať. Čiže to je stále len ako sme na vlne. Spájame, nejde spájať, rozbijeme. Spojíme to na inom princípe a opakovane. Ale myslím si, že tí ľudia, ktorí sú zakorenení pevne a je, je ich dosť a stále viacej, tak tí ľudia to vnímajú a proste to svoje ukotvenie pevné aj národné a iné majú. A určite aj to, tú orientáciu.
3: K tomu, k tomu čo hovorila pardon, písala písateľka e- je, je naozaj neuveriteľné. Keď si to zoberieme, my, čo sme žili aj tu minulú éru, je naozaj neuveriteľné, ako sa sexuálne, nazveme to cítenie, ja neviem, presvedčenie, jednako to nazveme preferencia, ako sa to zo spálni dostalo na námestia. To je, čo, si, čo same o sebe zaslúhuje pozornosť pretože prepáčte pre mňa sex začal a skončil v spálni, ja ho neriešim so susedom, ja ho neriešim s deťmi, ja ho neriešim s nikým, len s niekým, s kým som v spálni. Tak
2: ja si, myslím, si určite že... volil Trumpa.
3: A ja si myslím, že toto je čosi, čo tu máme tisíce rokov, akurát, že podoby spálne sa menia, a samozrejme pre nekoho sa manželky menia, Nikto nepotrebuje ísť so svojou preferenciou na námestie a dožadovať sa tam niečo. Teda dobre, ulakať, že my niečo žiadame, ale oni nežiadajú vôbec nič, oni len, len potrebujú byť videní, nič viac. Pre, pretože keby solidne niečo žiadali, tak na tom sú iné cesty a nie tie, že si dáme na seba psačie, psačie oh, 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 ohony a kadejaké hlúposti a budeme chodiť slípo po, po námestiach. To je, proste, to je totálny nezmysel. Čiže ten, ten sex sa zospálni, presťahoval na námestia a ono je to už v takom štádiu, že vám chcú nakúkať, že už nič normálne ešte neexistuje. Je to sme sa dostali tak ďaleko. Ale tomu je jediná krásna vec nezúčasňovať sa, nesledovať, kašlať na nich. Nech si tento svoj interný šport hrajú sami. Nič nie je smutnejšie, ako keď sa stretnú dvaja na kolbišti, ktorí žijú z toho, že ich niekto sleduje a oni z hrozou zistia, že tam sedia alebo stoja
1: sami. Ďakujem. Máme poslednú minútku do záveru vysielania.
2: Ja by som Chceli môžem... by ste
1: povedať také posledné záverečné posolstvo posluchačom?
2: Dal som na začiatku príbeh, tak by som to aj ukončil príbehom, takým možno známym pre mnohých ľudí že aké toto má východiska a je taký príbeh, že na pláži e, príboj na piesok vychrstol obrovské množstvo hviezdic a okolo ide človek a vidí tam ďalšieho, ktorý chytá jednu hviezdicu a ju do vody. A po chvíli príde k nemu a hovorí, počúvajte človeče, však tu sú milióny, miliardy, aký má význam, že jednu chytíte a hodíte do tej vody späť. On hovorí, že pre tie ostatné to možno nič neznamená, ale tú jednu som zachránil. Tak ak my našim vysielaním sme aspoň jednu takúto hviezdicu opäť pridali, tak aj to je úspech. Ďakujem.
3: Ďakujem. Ja, ja pridám vám ja poslednú myšlienku. Ľudia, ktorých stretávame a informácie, ktoré, ktoré sa k nám dostávajú, sú presne ako keby boli vysielaní aj samotní ľudia v rádiu. Ako pesničky v rádiu. Lebo pri niektorých tých pesničkách, všetko to zažívame, pridávame hlas a pri iných pesničkách jednoducho prladujeme stanice.
1: Tak ďakujem. Počúvali ste 71. časť relácie Konšpiračný byt, iný pohľad na našu a zahraničnú politiku každodennú. Hostia boli z portálu inforovnováha.sk Miroslav Kantner Do a Peter Luknár. Pekný
2: deň a večer.
1: Ďakujem ja a budeme sa počuť opäť o dva týždne. Všetko dobré z konšpiračného bytu v Bratislave.
0: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.